0: Stuttgart 10 Mentalität und ein rabenschwarzer Tag für die Herze alles in dieser Folge Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forsten rettet montags Edition. die Bundesliga ist back, wir haben auf jeden Fall einiges zu besprechen, es gibt Abstiegskampf, es gibt Meisterschaft, es gibt Kampf um Europa, es ist eigentlich alles, was man sich von der Bundesliga-Saison wünschen kann und das Ganze immer noch am 28... 28. Spieltag? Ich glaube schon, oder? Ich hoffe, 28. Spieltag. Äh, ansonsten korrigiert mich Danny in zwei Sekunden, wenn er selber gegoogelt hat. Aber, the man of äh, the hour. Erstmal, wie geht es denn dir überhaupt? Wir sind hier wieder im schönen in am Start. In 28. Der Spieltag,
1: du hast es recht. Sehr gut. Du hast es recht. Mhm. Ähm, mir geht es mir geht's prächtig. Äh, kleine, kleine Sache. Und zwar wie immer. Ne? Man, man, man kennt es jetzt, dass ich ein bisschen was laber. Aber, kennst du das, wenn du zum Beispiel an der Kasse stehst oder auf der Autobahn oder generell in deinem Leben irgendwo eine Entscheidung triffst, wo du denkst, Alter, jetzt bin ich einfach mal schlauer als jeder andere. Und es nee, danach das ich bereut. Nicht. <lacht> Ey, ich nicht. Achso, du meinst, wenn du denkst,
0: du bist schlauer, das kenne ich Ja,
1: Ja, ich, hab, ja. Ich, ich ich jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin und sehe, da ist eine Kasse unglaublich lang und da sehe ich dann so, hm, okay, da sind zwei Leute weniger, da ist zwar auch viel, aber wenn ich mich da anstelle, komme ich safe schneller dran. So, dann stelle ich mich dahin und dann sehe ich, da macht irgendwie, keine Ahnung, noch zwei Kassen weiter, gehst dann doch ein bisschen schneller. Und dann entscheide ich mich dazu, komm, dann gehe ich noch dahin Weil dann bin ich schlauer als alle anderen, gehe ich noch schneller nach vorne. Ja, Bullshit. Dann kommt ein Oma Gertrude, die dann irgendwie jedes, jeden einzelnen Cent auspackt. Genauso wie heute auf der Autobahn. Fahre ich zurück, und du kennst die Strecke, ähm, wie wir beim letzten Mal abgefahren sind, als wir zu dir gefahren sind. Ja. So. Es war halt Stau von da bis zu meiner Ausfahrt. Da dachte ich mir so, ja, nee, das, das gebe ich mir nicht. Ich mache den klugen, ich fahre durchs Dorf. Ich kenne mich aus, ne? hier, das ist wie meine Westentasche. Gucke ich an, fahre runter. Junge, dann ist erstmal vor mir eine Fahrschule. So, ist halt sowieso immer langsamer, kann passieren. Dann davor ist halt ein Riesenbus, der halt nicht weiß, wo er langfahren muss. Junge.
0: Nee, ich kenne das auf jeden Fall. Ich war letzte Woche oder vorletzte Woche glaube ich, war ich im Anatura einkaufen. Und dass ich das vorletzte Woche war und ich mich noch erinnere, zeigt hat, war nicht so geil. Weil da war auch eine Schlange komplett zu. Ja, wir machen Kasse 3 auf. Ich so, okay, cool. Zwei Leute vor mir. Sagt die eine Frau, ey, ich habe mir nur Würstchen geholt. Ich hatte nicht mal Einkauf. Ich hatte so Seitanwürstchen, weil die gibt es nur bei Anatura. Sie können ruhig vorgehen. Mach ich auch easy, ne? Bin ich Zweiter. Erste Frau macht schnell. Einkauf ich auch nur ganz wenig gehabt, ne? Ja, Aber, ja das Kartenzahlgerät ist gerade abgestürzt. Oh, bro. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll. Ich habe mir so, hm, gehe ich jetzt weg mit meinem Würstchen in an die andere Kasse, wo noch zehn Leute stehen oder bleibe ich. Ich bin geblieben. kam die Frau. Ja, da müssen wir dann mal anrufen. Irgendwie oh, klappt das Jesus. jetzt nicht, ne? Ruft die da an. Ich meine, ist für mich was egal, ich hatte Zeit, so, ne? Aber ich dachte mir so Aber das egal. sind ich genau diese Entscheidungen.
1: Das sind diese Entscheidungen. So, okay, bin ich jetzt klüger als alle anderen, bleib einfach stehen, weil ich bin alle anderen Tümer. weggehen, Ey, wirklich, das ist aber Katastrophe auch. Und was heute, alle, heute ist wirklich alles schief gelaufen. Ne? Da war ich bei uns im Supermarkt drin und wollte ein Paket abgeben. Und dachte mir so, ach komm, eigentlich habe ich heute gar keine Zeit dafür, aber komm, ich mache es nochmal. Dachte auch wieder, ich bin klüger als ich selbst stehe davor. Schild, bin gleich wieder da. Der Typ, fünf Meter entfernt von mir, hinter seiner Glasscheibe, am Unterhalten und sich am Kaputtlachen. Und ich denke mir halt so, Bruder, du siehst halt, ich stehe hier. Du kannst mir nicht erzählen, dass du da jetzt gerade mit irgendeinem Kollegen redest und quasi einen Kunden jetzt hier nicht bedienen willst. Ja. ja. War Ey, super geil
0: Absolut alles schiefgelaufen ist, glaube ich, das Stichwort, um rüber zum Bundesligaspieltag zu gehen. Denn das Freitagsspiel war eigentlich, war schon mit das wichtigste Spiel an diesem Spieltag generell, was die Bundesliga angeht. Man kann natürlich noch Bayern und Dortmund, aber es war halt kein direktes Duell. Und das direkte Duell ja. war halt eben Schalke gegen die Hertha im Abstiegskampf. Das war, glaube ich, 17. gegen 18.
1: Und da können auch, ganz kurz, da können auch die Trainer sagen, was sie wollen. Das ist ein Spiel do or die. Das ja. ist nicht so. Mh, ja, nee, das ist kein Ende Also, ich
0: meine, das ist ja auch evident an dem Spielausgang und dann der Resultat daraus, dass halt Sabros Schwarz nicht mehr äh, Trainer der Hertha ist. Dazu aber später mehr. Auf jeden Fall gehen wir rein mit einem sehr, sehr brisanten Spiel. Und ich muss sagen, ach, übrigens noch kurz bevor wir reingehen, ne? Falls ich wieder wie komisch klinge, Leute. Pollen-Season. die Le Wir haben viele neue Leute dabei, muss man auch mal sagen. schaut an euch. Vielen Dank für die ganze Liebe, die in den letzten äh, Folgen rüberkam. Äh, die neuen Leute am Start, die begrüßen wir auf jeden Fall. Und deswegen nochmal hier an dieser Stelle der Disclaimer: Pollen fliegen. Deswegen bin ich ein bisschen in der Saal unterwegs, aber. Wir gehen rein, Schalke gegen Hertha und Schalke, ich glaube, das hat wirklich keiner erwartet. Wir haben am Donnerstag noch geredet und oder am Montag haben wir geredet und Predictions gemacht. Und ich glaube, ich meine, da ist der Satz von mir gefallen, es wird ein Spiel mit wenigen Touren.
1: Ja, und auch im Stream haben wir auch Im darüber Im Stream
0: habe ich das, glaube ich, auch nochmal gesagt. Ich habe da 0-0 projiziert da, ne? Meine
1: ich. Genau, du hast ein dreckiges 0-0, genau. ich habe ein 2-1 für Schalke getippt.
0: Ja. so falsch lag ich noch nie in Leben. Da war ich <lacht> ja näher dran bei Davy Säckes 15-Scorern als da jetzt. Also sieben Tore in dem Spiel, zehn, als das irgendjemand erwartet hätte.
1: Ja, das war wirklich geistesgestört. Also, das war so ein Schalke-Prime-Moment, den man auch, glaube ich, jetzt nur Schalke einmal die, die man einmal in dieser Saison äh, so wieder, wiederfindet. Also, was Schalke da teilweise für Tore gemacht hat und wie die da aufgetreten sind. Also, das war ja sehr geil mit anzusehen. Aber. Bei Hertha hatte man eher so das Gefühl wie bei den Simpsons, dieser eine Fisch, der dann tot auf dem Boden liegt, wo du halt nochmal so nachschauen kannst, Do something. So fand, ja, ja. Do something. Ja. Also, da kam ja gar nichts.
0: Also, bis auf, ich glaube, den einzigen, den ich da rausnehmen würde, wäre halt Marco Richter. Ich finde, der hat nach seiner Einwechslung, ich glaube, er kam erst rein, hat das eigentlich ganz gut gemacht. Aber ansonsten, Schalke furios. Ne? Ich meine, es geht in beiden Halbzeiten los und Hertha pennt halt komplett. Wir starten mit dem 1-0, Schalke ist wie gesagt direkt im Spiel und es ist glaube ich Tim Skake mit seinem allerersten Saisontor, glaube ich glaube sogar seinem allerersten Bundesliga-Tor überhaupt, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ich das kann das, sehr gut sein. Äh, ja ja doch, so doch, sein, doch, 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 Setzt sich da sehr, sehr gut gegen zwei, drei Leute durch. Die Herzer Abwehr sieht da nicht so super gut aus, weil keiner richtig Zugriff bekommt, aber muss auch sagen, das ist auch so ein Schuss, der geht halt auch manchmal rein, manchmal einfach nicht. Ne?
1: Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich da jetzt Ribéry, Robben oder Tim Skarke gesehen habe. Genau, das habe ich auch gedacht, weil er so reinzieht auch. Ne? Aber was halt was halt ein bisschen, ja, ich meine, dritte Minute ist natürlich super unlucky, dass dir da sowas passiert. Aber auch aus härter Sicht, der Ball kommt aus dem Mittelfeld von Kaminski, glaube ich, der ja dann auch äh, von Anfang an gespielt hat. Kam jetzt äh, neu in die Startelf. Dass der Ball überhaupt über eine Station so zu Tim Skarke kommt und der dann sich da durchtricksen kann. Klar, da ist natürlich ein bisschen Glück mit dabei, dass er den überhaupt da so rausdrehen kann. Der ist Safe. ja in einem Zweikampf gegen zwei Hertha-Verteidiger, kriegt sich da noch irgendwie raus. Aber trotzdem, ey, leg den Jungen oder kriegt okay. den Ball irgendwie klar. Genau,
0: faul halt dann von mir aus einfach. ne Aber auf der anderen Seite, es war halt einfach der perfekte... perfekte der perfekte Start so so früh so ein Tor zu machen in so einem Spiel ist das Beste was dir eigentlich passieren kann weil das heißt ja immer so brustloser für die eigene Mannschaft und für die Gegner ja, ist erstmal so oh ja oh fuck weil es ja auch auswärts noch härter in, in, ne? ins
1: insbesondere genau es ist zu einem es ist auswärts für Hertha, die wissen ganz genau worum es geht und drittens ist es dann auch noch du versuchst gerade ein Spiel dich irgendwie zu finden und bei allem Respekt gegenüber Schalke aber man denkt sich natürlich als Gegner von Schalke erstmal so okay, wir wissen, wie Schalke auftritt, generell gegen Abstiegskandidaten ist es immer so, dass du ungefähr weißt, wie die auftreten und du versuchst, so langsam reinzukommen. Wenn du dann so einen Schockmoment bekommst, dann wird es halt richtig schwierig und das zeigt sich halt auch beim zweiten Tor. Ja. Ähm, da Sigerci ist es, glaube ich, der sich da irgendwie, ich weiß nicht, was der da gemacht hat nach dem Einwurf, dreht halt dann wirklich easy money einfach von dem, an dem vorbei. Also Sigerci ist einfach durchgelaufen und der Ball war plötzlich bei einem Schalke-Spieler, wie auf, auch immer das passiert ist. Ja,
0: ich, ich weiß auch nicht. Vor allem, wenn ich, also gar kein aber wenn ich Dominik Drexler alt aussehen lässt, dann weiß ich auch nicht, was, da hast du auf jeden Fall einen dicken, ding Fehler gemacht. Ja, irgendwie schon.
1: Der Ball kommt dann ohne viel Probleme äh, zu Brunner runter, der die äh, Linie lang geschickt wird. Der macht das dann sehr, sehr gut, äh, spielt den Ball sehr, sehr scharf rein, ähm, bildet er dann einfach auch komplett alleine. Ich glaube, es ist Plattenhard, der in der Mitte auch so ein bisschen verloren wirkt. War es
0: Brunner, der dich vorlage gegeben hat? Nicht Tim Skake? Nochmal.
1: Ich meine, es wäre Brunner gewesen. Okay, okay. Dann habe ich dir falsch ähm, aufgeschrieben. Doch, Nummer 20 bei Schalke. Nee, hey, alles Brunner, gut, ne? alles gut. Naja, ist auch egal. Ähm, selbst wenn es Garke gewesen wäre, egal. Der Ball kam super rein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Brunner war. Und äh, Platten hat, wie gesagt, in der Mitte komplett verloren. Und das zeigt auch wieder, Hertha hat sich einfach vor den ersten Tor noch nicht mal ausgeruht. Und... Ey, sowas darf dir nicht passieren.
0: Vor allen Dingen, du siehst es ja auch dann, dass Schwarz einfach Chigachi, glaube ich, in der 25. oder so runtergenommen hat. Was ja, die, das ist ja noch schlimmer als das ist das Schlimmste, was dir überhaupt passieren kann. Zur Halbzeit ist schon eigentlich bodenlos meistens, aber 26. runter oder so.
1: Das hat er auch gezeigt, dass er da keinen Bock drauf hat. Hast du es gesehen, als der Co-Trainer oder wer das war, abklatschen will und der sich einfach so richtig wegzieht, so nach dem Motto: Nee, nee, ich will nicht berührt werden. Aber hast du das vorher gesehen? Weil der Co-Trainer
0: kommt halt an und Chigachi
1: sieht, dass er kommt und sagt so: Nee, bleib weg. Ach so, ja und dann gut, kam er, dann, warum gehe
0: ich dann nochmal, um? also, wenn er mir schon sagt, bleib weg, dann finde ich es auch nicht arrogant, ich finde es voll okay. Ich so.
1: wollte es auch gar nicht arrogant sagen, ich aber fand es hat ja
0: gesagt, ey bleib weg, ich will nicht abklatschen, und Er kommt, komm klatsch, komm klatsch, komm, bitte, bitte, berühre mich, berühr mich, lass mich nicht hängen, Bruder. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber ey,
1: dann hat, äh, Schalke hat sich dann auch dazu entschieden, äh, jemanden auszuwechseln, weil warum nicht, war ja natürlich dann per Verletzung, aber Ralle raus, Renno rein. Der Rale
0: hatte auch diese eine richtig krasse Szene, wo er da den Ball rausfischen mit der linken Hand, erinnerst ja. du dich dran? Das ja, war, also das das war, war Weltklasse, action. würde ich das fast titulieren. Also Und da dachte ich mir so, okay, Rö äh, nicht Renault, du hast gerade Renault gesagt, äh, hier, Schwolo. Äh, ja. genau. Sorry. Schwolo ist jetzt Ex-Hertaner, ich glaube, dem haben die Knie auf jeden Fall so ein bisschen geschlottert. Und der ist natürlich generell nicht der Sicherste. Da dachte ich, okay, wenn jetzt Hertha nochmal rankommt, wird es vielleicht, vielleicht nochmal spannend so? Ja, da kommt nochmal ran, aber wirklich spannend geworden ist es dann eigentlich nicht oder? Also ich fand nicht, nee, dass es nochmal wirklich. wirklich close geworden ist. Im nee, Spiel. nicht
1: wirklich. Ich finde auch, also es war ja die Aktion, dass Luka Bacchio sich dann ganz gut auf außen auf der rechten Seite durchsetzt, dann kommt der, kommt der Ball da über fünf Ecken, dann äh, kommt der Ball zu Jovic, genau, der sich dann an Drexler gut vorbeisetzt und den dann halt. Also es war halt so eine Einzelaktion, die ja. also Leistung von, äh, von meine Gut, meine Güte, heute ist wirklich der Wurm drin von Jovic, wirklich sehr, sehr gut, äh, macht das dann eiskalt. Was mir ein bisschen ähm, Sorgen bereitet, ist, dass, dass dazu komme ich dann nochmal zu der, ähm, was ist heute mit mir über Namen los, ey? Ich, ja, ja den, ich, ich weiß auch gar nicht, worauf die da Ich wollte gerade Frank Rost sagen. Ja, Frank Rost, Schabin im, im Schalke. Sagen. <lacht> nee, aber das Fährmann jetzt mehrere, also dass ist jetzt mal eine längere Zeit ausfällt. Ja. Boah, ich hab, ich will nicht sagen, ich habe ein bisschen Angst um Schalke, aber das könnte nochmal so ein kleiner Schritt nach ja, hinten ja, sein. Ja, ne?
0: ich fand halt, Fährmann war halt mit Jens eigentlich so die das Gesicht des, äh, ich, nicht Aufstiegs, aber des, des, des Wiederaufstiegs von Schalke 04, was äh, ein Bundes-, als Bundesliga-Team das angeht. Ja, so. ja, komplett. Ähm, und ich glaube, Jens, entweder ist er jetzt gesperrt nach dem Spiel oder er ist kurz vor der Sperre. Das heißt, er würde auch nochmal ein Spiel fehlen irgendwann.
1: Ja, und wir haben gesehen, wie Schalke gespielt hat ohne ihn. Und das war wirklich, also man und hat ja ohne seinen Jens Impact so ohne hier gesehen. also
0: ich will, pass auf, wir, wir reden das jetzt hier gar nicht schlecht, das war eine super natürlich, Leistung natürlich, so. Natürlich. Aber das ist nochmal so ein Magenschlag. Ich muss aber sagen, von den Leuten, die unten drin stecken, formmäßig. Ist die er gerade ganz, ganz unten? Ja,
1: komplett. komplett. Also, das zeigt sich auch bei dem nächsten Tor, was in der zweiten Halbzeit passiert. Ja. Wo ich mir auch dachte, wir, wir haben persönlich nichts gegen Karaman, ne? Aber ja. wie der Mann so unglaublich leicht an Dadei vorbeizieht, Hast dann einfach wirklich Richtung Tor joggt, er ist nicht gelaufen, er ist gejoggt. Ja. Und also, sorry, wie kann sowas passieren?
0: Hast, ich glaube, das war das Tor, wo diese, diese Sandro-Schwarz-Kamera eingeblendet wurde in den Highlights. Hast du das nochmal gesehen? Nee. Wo das dann so hier gesehen. verliert, weil das war das Tor, wo Hertha eigentlich in der Vorwärtsbewegung ist, dann den Ball verliert und dann der Konter kommt über Caravan an rechts, richtig?
1: Genau, wo der Ball dann in die Mitte kommt und genau. äh, Tirode dann einsetzt.
0: Richtig, so. Und es gibt eine Kamera, wo nur Sandro Schwarz gezeigt wird, wie Hertha den Ball hat, er guckt so, ja, okay, geil, und dann mhm. siehst du so Ballverlust. Er so, oh. das ist so richtig so ist aus dem Gericht, wie kann man so dumm sein, da den Ball verlieren, so. Und dann kommt halt der Konter. Man muss auch sagen, ich dachte erst, okay, Stein spielt scheiße aus, aber so lange zu warten war genau die richtige Option. Tirode setzt ihn ein bisschen ab. Ey.
1: Aber da muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob da alles so gewollt war, wie es natürlich abgelaufen nicht, natürlich ist. Weil nicht. Wie Karaman da lang läuft, er läuft ja eher Richtung Grundlinie, so quer ja. rein. Dann ist es, glaube ich, Kämpf, Kämpf, Kämpf? Ja, Kämpf, Kämpf. Kann ich richtig Marc-Olli weiß damit mit vorne, der gut. Das ist so schön. Der Mark, der Olli, Mark olli warum auch immer, der rutscht einfach komplett ins Leere. Ich weiß, der hat ja komplett darauf spekuliert, dass Karaman auf die Grundlinie läuft, beziehungsweise den Ball von da aus in die Mitte spielt. Und das sieht in der Wiederholung so komisch aus, dass er einfach ins Ausgrätscht und Terodde dann einfach alleine ja da steht und einsetzen kann
0: ja fair aber generell die Hertha einfach äh, keine, keine gute Leistung äh, auch das 4-1 Dass wir alleine hier das Schalke fünf Tore schießt gar kein Disrespekt. aber das ist, das ist halt einfach unmöglich gefühlt ne Serra ist wieder Ball ist wieder äh, er hat den Ball vorne und hier muss man auch mal über den Schiedsrichter reden weil ich finde Oft in so Spielen ist es so, ey, die Mannschaft war schlecht, die Mannschaft war gut, ich finde, der Shiri hat eigentlich einen Bombenjob gemacht und gerade in dieser Szene, wo er wirklich sehr lange wartet, Vorteil, weil eigentlich war es ja ein Foul mhm. nach diesem Dings und er guckt halt, okay, könnte noch jemand kommen, okay, es kommt noch jemand, ich lasse es laufen, weil sonst wäre das Tor halt nicht äh, passiert so und dann ist es glaube ich wieder, äh, das Foul ist an Karaman, genau und dann kommt der die Latze an den Ball, der kommt dann irgendwie zu Bülter und where the fuck ist Christensen? Also,
1: man, man, da muss man sagen, dass äh, Urimovic in dem Moment aber auch nicht wirklich weiß, was er machen soll, weil der Ball kommt ja hoch aus der Mitte auf Bülter, ja. der weiß noch nicht so richtig, okay, gehe ich jetzt gehe ich jetzt auf Bülter drauf, gehe ich jetzt noch in die Mitte, sicher das ab, wie soll ich das machen? Wie du sagst, dann kommt plötzlich Christensen aus dem Nichts, meint, er müsste den Riemann machen.
0: Das ist auch so ein Ding bei uns, ist den Riemann machen, weil ne? der ist auch schon schon 800 Mal gemacht, so. Also. Ja,
1: das, das tut uns natürlich leid, wir lieben, wir lieben Riemann, aber hey, come on, das, das Wilde ist einfach dieses, dieses vermeintliche Foul, was dann passiert ist, ähm, ich finde, das war so ein bisschen wie dieses, es gab so einen Völkerball in der Schule oder so eine Art Völkerball zu spielen. Wer als erstes, also du legst den Ball auf die Mittellinie. Ja, ja. Und dann sagst du Go und die laufen dann auf den Ball drauf und der den als erstes hat, der hat dann den Ball ne, und kann dann die erste Runde spielen. Und in der Situation denke ich mir so, Hertha, hast du nicht mitbekommen, dass er jemand Go geschrien hat? Weil, also wirklich, Lanza hat ja auch alle Zeit der Welt. Ne, Der guckt sich, er ist der Ball. schnellste Spieler. so? E Eben. Ne? Also das ja. ist wirklich, Hertha hat so, in so vielen Situationen leider echt gepennt und einfach nicht spät, äh, nicht früh genug geschaltet. Das, ja. stimmt, das stimmt, also, aber wir, wir, wir sagen
0: auch mal ein paar gute Sachen über die Hertha, denn Marco Richter hat eigentlich wie gesagt auch ein ganz ordentliches Spiel gemacht, der dann auch derjenige ist, der das äh, 2 zu 4 den Anschlusstreffer macht, das ist ja der Einzige, der ein bisschen fightet bei Hertha, äh, im Prozess dieses Tores kriegt er leider einen sehr nasty Cut da am Auge, ich dachte kurz, als ich das gesehen habe, oh Mann, da ist mit dem Finger ins Auge gestochen oder so, Gott sei Dank war es nicht so. Das ist nämlich die Szene, wo äh, Hertha quasi... Ich, ist es ein Konter? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ja, ist ein Konter über Luke genau. Bacchio,
1: der, der dann auf dem Gangkampf spielt, der ähm, die Spiele auf sich ziehen kann. Dadurch Schalke einfach ein bisschen unstrukturiert nach hinten läuft. Äh, der kann ihn dann querlegen und da ist dann eben der eben genannte Richter und Matricani hat dann keinen Bock drauf, sticht noch den Finger ins Auge und dann war auch das gut. Das war auch sehr unlucky. Das war, oh, ja, komplett das war, einfach eben Aufstehen kriegt er das Ding da ins oh, Auge.
0: Ja. Und vor allem danach die Szene, wo er noch auf der Linie rettet. Also er macht erst vorne das Tor ja. und verhindert dann hinten das, das Fünfte von Schalke. Das war schon sehr, sehr stark. Das ist
1: ist natürlich aber auch dann blöd, weil du musst aus härter Sicht sagen, man will oder man, man, man muss, das ist ja nicht das ist keine Frage vom Willen, aber du musst einfach jetzt aufmachen und nach vorne versuchen, alles zu geben. Ich ja. meine, man spielt ja dann eben mit in Gang und Local vorne und dadurch entstehen überhaupt diese Situation, dass ein Richter auf der Linie klären muss. Also
0: ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja, aber äh, es kam wie es kam, musste, Schalke macht noch das fünfte und es gibt wenig Sachen, die ich im Fußball geiler finde, als Innenverteidiger, die Freischlüsse schießen. Also David Beckham kann einpacken. Ja, also Kaminski ist, äh, ist der new Beckham in der Bundesliga, Junge. Also man muss sagen, der war jetzt nicht, ich fand, der war nicht 100% unhaltbar so.
1: Also der war schon sehr, sehr gut geschossen. Ich glaube, der, ich glaube es war schon so, dass... Ich glaube, es wäre ein Dinge gehalten. Ja, nee, aber ich glaube schon, dass Kirsten <lacht> sich auch die dann die dachte Diskussion so, hey, Moment mein Innenverteidiger schießt. Okay, das, das kann ja nichts werden. Und dann kommt so ein baba stoß und dann dachte sich auch so, ey, bei allem Respekt, wir haben eh schon jetzt hier vier Dinge drin, kommen, dann lasse ich auch noch einen fünften rein.
0: Ja, vielleicht. Äh, alles in allem, muss man sagen, die Herzer mit einem desolaten Spiel im Abstiegskampf. Es gab dann dieses Interview von, ich, ich habe seinen Namen vergessen, hier Vorstandstyp äh, bei, bei Herzer. Das ja. Interview habe ich auch gesehen, wo er meinte, wir haben richtig geschlagen, die Fresse bekommen, so. Ja, ja, ja. was ich cool fand, diese Ehrlichkeit. so. Ähm, aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema, nämlich Sandro Schwarz, Trainerentlassung gerechtfertigt oder nein?
1: Ähm, ja, in gewisser Weise schon. Man hat, glaube ich... Ähm, auch mit der Prämisse, dass Dadei kommt? Ja, ich verstehe auch, warum man Dadei geholt hat. Um okay. ähm, so diesen kleinen Take von meiner Seite aus zu machen. Ähm, wenn man sich überlegt, Schwarz hat ja jetzt ähm, nach Felix Magath die Saison also quasi übernommen, nachdem er letztes Jahr schon um den Abstieg gekämpft hat, beziehungsweise um den Klassenerhalt. kam ähm, dann Sandro Schwarz hatte Zeit mit einem, sagen wir mal beschränkten Kader, weil der ist wirklich nicht gut aufgestellt, das muss man leider so das sagen. Das stimmt, das stimmt, ja. Und ähm, hat es dann eben versucht, es gab einige gute Phasen, tendenziell eher die schlechteren Phasen, dann gab es natürlich gerade im Vorstand sehr, sehr viel Rumoren und hin und her und wir haben es schon oft angesprochen, das färbt sich natürlich auch auf die Mannschaft ab. Alles in allem ist, glaube ich, der Punkteschnitt bei Sandro Schwarz bei unter einem Punkt, ich, ich kann ja. jetzt nicht genau Zahl sagen, aber das ist halt schon nicht geil, dass man ihn dann entlässt, weil man sagt, okay, wir sehen hier keine, Ent also scheinbar keine Entwicklung, die schnell genug ist, als dass wir jetzt hier äh, um den Abstieg, äh, um im Klassenerhalt spielen. Kann ich verstehen, warum man dann Dardai holt, ist halt der Grund, weil der scheinbar jetzt gerade der Einzige ist, den man es machen will, zu einem, der es machen will, zum anderen, der einfach wahrscheinlich sehr, sehr wenig bis gar nichts kostet. Und darüber hinaus Weißt du, was noch weniger kostet als Dardai? Einfach schwarz zu behalten und zu sagen, ey Leute,
0: wir sind eh, wir sind gerade 18. Wir haben gerade gegen den 17. verloren. Da war ja noch davor, glaube ich, sogar noch andersrum. Schalke war ja, glaube ich, 18. Ja. So, wir planen jetzt für die zweite Liga. Sandro, wie sieht's aus? Das wäre in meinen Augen vielleicht der bessere Schritt gewesen, dass man halt sagt, okay, wir haben einen Trainer, weil ich finde, so unter Sandro Schwarz hat man schon, man hat, es hat jetzt nicht komplett hilflos gewirkt, wie jetzt Schalke unter Groß damals zum Beispiel, wo man dachte, ey, das wird ja niemals was so. Ja,
1: aber du siehst ja anhand der Entscheidung, dass man sich ja. damit nicht anfreunden will, dass man den Zeit. also es ist natürlich also auch für verständlich. Ist,
0: für mich ist das aber auch eine Entscheidung, die an dem Fakt, dass Hertha wahrscheinlich runtergeht, nichts ändert so. Und nee, deswegen das hätte man sie nicht unbedingt treffen müssen, finde ich.
1: Ja, verstehe ich. Anderer, also klar, im Endeffekt, was hätte es jetzt äh, geändert, wenn man jetzt Schwarz bis zum Ende der Saison gehalten genau. hätte, ne, kann man so sagen. Andererseits werden dann natürlich wieder die Stimmen laut, wenn man dann runtergeht, warum hat man Schwarz nicht vorher entlassen und irgendwen anders geholt, der uns da retten könnte. Und deswegen finde ich, dass da der ein Trainer ist, der halt zumindest dahingehend passt, dass er keine Eingewöhnungszeit braucht. Das stimmt, aber
0: es ist so ein bisschen wie bei Frank Lampert, wo wir auch letzte Woche drüber geredet das haben, richtig. dass du halt dem armen Mann das jetzt schon wieder antust, der wahrscheinlich dann trotzdem runtergeht und dann komplett verbrannt. Aber ist ganz irgendwann. ehrlich, den juckt das nicht. Das der, geht der, liebt der geht dann wieder in die Der geht
1: dann wieder in die Jugendakademie, macht da seinen Job und fährt. Und den macht er da ja auch gut.
0: Da muss man aber auch einfach mal eine Lanze für ihn brechen. Also der liebt diesen Verein wie kein Zweiter gefühlt. Ne? Der jedes mal, wie, wie hier, äh, ja, jedes mal, wenn das wie wie hier Hüb Stevens bei Schalke. Jedes Mal, wenn das ein Notermann so. ist oder Heinke ist bei Bayern. Komm ran und er kommt auch ran. Und dann klappt es
1: irgendwie oder auch nicht und dann geht er wieder und dann kommt er immer wieder. Also es, ist es ist halt für mich, für mich ein bisschen Drittes schade. Mal ist jetzt da, ne? Es ist das dritte Mal ja. und äh, da muss man auch sagen, was ja krass ist, ist er wurde ja von Fredi Bobic also durch Fredi Bobic entlassen ähm, in, in erster Linie letzte Saison und da lief es schon sehr, 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 sehr kacke. Ja, das also stimmt. wirklich sehr, sehr kacke. Es ist natürlich, ich, ich, also so wie ich Pal Dada einschätze, ist es schon so, dass man da jetzt jemanden holt, der, wie gesagt, der kennt den Verein, der, der braucht keine Eingewöhnungszeit, der kennt teilweise die Spieler auch noch. Der kriegt das jetzt irgendwie gewuppt, dass er die dann zusammenkratzt und sagt, ey Jungs, wirklich mit, mit allem, was ihr jetzt habt, wir spielen jetzt einfach.
0: Erste Abendshandlung wieder Rune Jahrstein ins Tor. Das gut. <lacht> Ist er noch da?
1: Der ist, glaube ich, noch da, ja. Ja, aber ich
0: glaube, der hatte doch auch irgendwie so krass mit Corona zu so kämpfen. Ich glaube, der spielt auch gar nicht mehr, ne? Das kann gut sein, aber ja. Ist ja auch in 39 oder so. Naja,
1: komm. komm aber es ist, es ist wild zu sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht wirklich viel Hoffnung. Ähm, man, nee. man hat jetzt auch, aktuell ist es ja so, dass man ja auch keinerlei auch Pläne sagen, darüber ich hinaus hat. Ich habe auch nicht
0: so krass viel Hoffnung für Schalke. Ich muss sagen, das Spiel war jetzt gut, aber das reicht nicht. Du musst halt jetzt darauf halt aufbauen, und so, weil die anderen unten punkten halt auch alle. Ja, das ist, das ist Bochum das punktet, Ball. Stuttgart punktet, Hoffenheim punktet. So, da bringt dir der Sieg
1: halt nichts. Wenn du halt am Ende der 17er bist, bist du auch abgestiegen. So, deswegen schauen wir mal, was in den kommenden
0: Wochen jetzt mit Schalke passiert.
1: Insbesondere, weil die kommenden Wochen, sorry, dass ich dich nochmal unterbreche, halt wirklich gegen eklige äh, Gegner sind. Also, man spielt jetzt äh, nächste Woche gegen Freiburg, danach Werder, dann Mainz, dann Bayern, dann Frankfurt und dann Leipzig.
0: Also, ich bleibe auch dabei. Schalke und Herzog gehen beide runter und Relegation, Stuttgart, I don't know. Irgendwie sowas in die Richtung. Auch wenn Stück hat natürlich gerade auch eine sehr gute Performance
1: gemacht. Ich habe immer noch Hoffnung, dass Hoffenheim es nicht packt. Hoffnung? Also willst du, dass Hoffenheim runtergeht? Okay. Ja, mein, mein, damit mein Tipp aufgeht. Ja, alles gut. Ich, ich mache einfach ein Bäumchen Hoffenheim. Also Leute,
0: <lacht> wir machen mal das Spiel zu. Da haben wir jetzt ein bisschen länger drüber geht, weil es so einfach mit das brisanteste Spiel des Bundesligaspieltags war. Kommen wir zu einem Spiel, was nicht... Ich überlege gerade, ob es weniger brisant hätte sein können, weil Augsburg Dümpelt halt niemals darum. Leipzig kann noch, muss halt noch Champions League verteidigen auf jeden Fall. Leipzig gegen Augsburg. Erstes Spiel in der Konferenz. Kubek ja.
1: back im Back. I, i, ja, okay. Ja, ist halt wiedergekommen, wieder ne? Also hat wieder ein Spiel. Ich glaube, kein einziges Spiel, was man mit Kubek von Anfang an gespielt hat, hat man äh, gewinnen können.
0: Aber man muss auch sagen, ich fand, das war jetzt von, von Augsburg jetzt nicht bodenlos schlecht. Nee, das,
1: das finde ich das auch. Das war eigentlich ganz gut, ähm, teilweise vorne. Man hat es gerade anfangs wirklich mit maximaler Defensive probiert. Man muss aber auch sagen. ja, Und es ist so ein bisschen heute meine Sternstunde,
0: dieses Spiel, weil Timo Werner hat eine super... Also da gibt es auch nichts dran auszusetzen. Nee, nee, nee. Man kann Timo nicht irgendwie sagen, abseits gelaufen, dies, das. Das war eine
1: super Leistung. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Man muss aber auch sagen, dass der FCA sich... Also damit wir da erstmal ein paar Punkte noch liegen lassen. Der FCA hat zunächst einmal wirklich... Also, die waren vorne halt erstens geschwächt, weil Berisha und Demirovic auch nicht dabei waren. Das stimmt, ja. Ähm, man hat teilweise Es gab Situationen, wo man teilweise mit fünf bis sechs Leuten in der Kette verteidigt hat. Nichtsdestotrotz, und das ist halt immer das Spiel, was man gegen Leipzig oder gegen größere Gegner oder vermeintlich größere Gegner auffährt, hinten Bomben feststehen und dann auf Konter. Also das ist halt ja. einfach so. Das ist auch vollkommen okay. Und ich meine, im Endeffekt, man nutzt in der fünften Minute den Fehler von Henrichs aus. Um, der echt, also da darfst du den Ball so nicht vertändeln. Der lässt ihn wirklich so ein bisschen eklig klatschen. Um, Pedersen macht es dann sehr, sehr gut. Um, ich glaube, er nimmt dann, wer nimmt er denn da mit auf außen? Hat Iago. Genau, Jago nimmt er da mit. Um, dann kommt der Ball also wird der Ball reingespielt und Meier läuft. Und das ist ein echt, also es ist kein spektakulärer Lauf, aber es ist halt ein Lauf, der klug ist, weil aufgrund seines Laufweges am zweiten Pfosten wäre es eigentlich so von der Intuition her gewesen, okay, ich laufe den zweiten Pfosten durch, weil vielleicht kommt, rutscht der Ball irgendwie da rein. Ja. Er entscheidet sich aber dagegen, äh, kappt dann quasi so ein bisschen ab, läuft dann vor den Verteidiger und springt dann auf den Elberpunkt, wo er dann halt alle Zeit der Welt hat, um den Ball dann einzunetzen. Ist ja nice gemacht, kann man nicht sagen. Exakt super gemacht und da kam dann auch von dem FCA generell in diesem Spiel, was ich dann gut fand, man hat gesehen, okay, man haben, wir haben das 1-0. Die laufen aber trotzdem vorne jetzt an. Und das ist ein bisschen, finde ich krass, dass man das gegen Leipzig macht, dass man vorne halt so hohen Druck... Ich meine, es wurde ja auch kann.
0: in Teilen dann bestraft so, muss man auch echt sagen, weil Klar. Leipzig ist schon eine der besten Mannschaften in der Bundesliga, um da halt aus dieser Umklammerung nächstes Mal rauszukommen. Äh, man muss aber auch sagen, dass äh, beim 1:1 zu 1, äh, ist es erstens individuell sehr gut gemacht von Timo Werner, der Klar. Udo Keiler wirklich wie ein ba ba Baum im Wald stehen lässt. Aber äh, da musst du irgendwie anders hingehen. Also wenn du, wenn du so, so da reingehst, da musst ja. du einfach den Ball haben oder halt nicht... Weißt also, du, Was ich meine? Also wie ja, ja, ja. sehr der dumm formuliert. Nein, 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 nein,
1: aber ich weiß schon, was du meinst. Das sind halt gewisse Situationen, wo man halt von Verteidigern in der Bundesliga erwartet. Entweder du, du lässt es halt komplett bleiben, dazu zu verteidigen, weil du einfach dann, du siehst keinen halt Sinn dahinter, versuchst irgendwie den Raum zu verteidigen. Genau, oder, oder, dann, dann oder. läufst du halt mit
0: und versuchst den Raum zu verteidigen. Das, genau. war, das wollte ich, du bist einfach so viel schlauer als ich meine, Herr ja. Genau. Nee, aber wie gesagt, wundervoll gemacht von El Timo, äh, The Dreamo, Werner über rechts außen und Kampel ist, glaube ich, derjenige, der dann reinrutscht. Wo auch sagen muss, der ist auch wirklich eklig dann dahin gefallen, hat ja auch dann kurz die Atemnot beim Jubel. Mhm. Dass, allein dieses, wo er dann so dieses okay und nicht atmen konnte, so, das, ist, das ist immer ein bisschen scary. Das so. ist wie
1: wenn du von der Schaukel runtergefallen bist, genau auf den Rücken und dann erstmal so Schnappatmung hast und ja. <lacht>
0: Aber äh, dem Bruder geht es Gott sei Dank gut. Ich muss auch sagen, der hat für mich fast noch ein besseres Spiel als Timo Werner. Hätte Timo Werner nicht drei Scorer, hätte ich ihm fast sogar noch drüber gerankt, weil ich fand, der hat im Mittelfeld alles äh, orchestriert, sehr, sehr gut ja. gemacht. Ähm, kann man auf jeden Fall nichts sagen. Ist auch ein bisschen underrated vielleicht, unter, also ein bisschen unter Brand da Radar.
1: Findest du nicht? Ja, doch. Also er hat genügend Spiele, wo man auch sagen kann, so okay, da ist er absolut gar kein Faktor, das, aber natürlich stimmt, äh, kommen dann solche Spiele auf, wo man dann schon sieht, okay, hier sind auf seine jeden Stärken Fall. und es gibt Gründe, warum Leipzig ihn hat.
0: Beim 2-1 macht Henrichs dann seinen Fehler vom 0-1 wieder gut, sieht er den freien Werner, der einfach nur einschieben muss. Ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, ich habe mehr zu der Szene nicht, als es ist einfach viel zu einfach. Also Timo Werner kann da gucken, schiebt den Ball ein. Es ist aber auch gut gemacht, ne, weil der Pass genau zwischen die... Und das ist halt so ein Pass, der ja. geht halt
1: bei... 1 zu 1000 mal so durch, weil der das darf stimmt. da eigentlich gar nicht so durchgehen. Der geht da teilweise durch vier Augsburger durch und das Werner den dann natürlich reinmacht, ist super. Ähm, ist aber auch wieder da. Es ist und Das finde ich halt so krass, dieses Druckmachen von Augsburg, was gut funktioniert, kann sich Leipzig halt dadurch lösen oder sie können sich dadurch lösen, dass man eben so Individualisten wie Olmourth ja. Die ziehen zwei Spieler auf sich, tricksen die aus und dann hat man halt Platz. Dann machst du eine Ballverlagerung und dann muss halt Augsburg aus diesem krassen Pressing, was sie in der Mitte machen, halt wieder nach außen brechen und dadurch äh, schaffst du halt Lücken.
0: Das sind halt diese Spieler, die halt den Unterschied ausmachen. Ne? Also so, solche Leute hat halt Augsburg nicht, ohne jetzt äh, hier respektlos zu werden. So. Augsburg kommt dann eher über das Team, über den Kampf, genau, ne? genau. über den Körper und so. Und wenn dann also ein Olmo... Das machen kann das ist natürlich nicht schlecht. Und dann in der
1: 35. Minute ist auf jeden Fall äh, die ah, Werner ja. Comeback-Tour äh, losgegangen und Alex hat auf jeden Fall Tickets in der ersten Reihe. Junge,
0: das war auf jeden Fall, boah, ich habe mich so gefreut, für, das war so ein geiles Tor, ohne Witz. Das war wirklich... So also, ein geiles Tor, wo ich auch wieder dachte, ich habe dann auf Social Media wieder Sachen gelesen, in, in, in gute Interviews, ich er trotzdem nicht, wo ich mir dachte, Ach so. woher jetzt? Ja. Ist, guck dir einfach das Tor an, genieß es
1: und, oder lass es. So. Man muss da auch wieder Kevin Campbell äh, ja. ranziehen, weil der macht nämlich einen sensationellen Nupfer auf Werner, der sich den dann wirklich so leicht einmal hochnimmt nochmal. Das war so ein richtiges fifa street -Tor, Und dann einfach die reinzimmert. Ne? Also das kannst du keinem erzählen. Es ist so ein wunderschönes Tor Und dazu gewesen. ist es
0: auch noch sein, ich glaube, 100. bundesliga -Tor, äh, Hat damit 100 ja. Bundesliga-Tore und ich glaube auch irgendwie 40, 50 Vorlagen oder so. Das ist ja geisteskrank. Es gibt nur zwei Spieler, die mehr Bundesliga-Tore aktuell ich, ich, haben. Die spielen. Welche sind es? Die aktuell spielen? Hm? bundesliga -Tor. Äh, boah. Ein Dormunder. Ja, gut, Reus. Ja, und ein Bayern-Spieler äh,
1: uh, wen haben wir denn da? Müller? Ja. Es ist krass, ne?
0: Also das da schon sieht man schlecht, mal, dass, dass die Zahlen von Timo Werner doch echt nicht bad sind, so. Ey, wir haben
1: ja immer gesagt, dass seine Zahlen nicht bad sind, ne? Und ich, was ich aber schön finde, ist in der Situation, ähm, wie er jubelt. Weil das wirklich dieser Timo Werner, als ich diese Bilder gesehen habe, ja. wie er sich da so an, mit der Hand an den Kopf und, und dachte ich mir so, oh, das ist eigentlich Timo Werner, der vor dem Chelsea-Wechsel ja, da ja, war und das voll. hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, wie gesagt, äh, Augsburg kommt noch ein bisschen ran, äh, weil Leipzig-Augsburg immer mehr einlädt, so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, nach diesem 3-1 ja, wir, wir gucken mal ein bisschen verlagern, links, rechts und so. Und Augsburg merkt es halt und kommt wieder gut in die Partie rein. Da sieht man auch, dass Maaßen immer jemand ist, der bis zum Letzten immer fordert, dass er auch sagt, oh ey Leute, hier ist noch was möglich so. Nee,
1: insbesondere durch den Wechsel durch Vargas, der dann reingekommen ist, der wirklich super Wind gemacht hat. Der sehr auch von, äh, von außen nach innen gezogen ist, der generell sehr, sehr viel Kreativität in dieses Spiel reingebracht hat.
0: Ey, von dem ich auch äh, riesen Fan bin. Ich finde nur, der müsste mal weg von Augsburg eigentlich, weil ich irgendwie, der wird da, ich weiß mal verletzt, mal nicht richtig eingesetzt oder so. Ich, ich finde, der, hat, der ist jetzt vielleicht nicht so, so ein Dorf, Dortmund-Spieler, eher die Riege da drunter, aber auf jeden Fall besser als Augsburg, finde ich. Werder. Ja, zum Beispiel, aber Werder ich sehen. auf der anderen Seite ist Werder jetzt besser als Augsburg, so vom Standing her. Ja, also vom gut. club standing okay, okay, schon, okay, aber von okay. in der Liga jetzt ja nicht. Also nee, aber
1: er bräuchte, glaube ich, wirklich, auch also das habe ich auch schon letzte und vorletzte Saison gedacht, so, eigentlich müsste er mal einen Step weitergehen, irgendwie was anderes ja. machen, weil jedes Mal um den Abschied Aber ich habe halt das Gefühl,
0: immer wenn er diesen Step weitergehen könnte, dann kommt wieder eine Verletzung oder ein Trainer, der ihn nicht Klar. richtig einsetzt oder was ist richtig, aber ich meine, es läuft ja gut bei Augsburg, ne? Naja, wie gesagt, angesprochener Vargas macht auch das äh, 2 zu 3. Es ist jetzt kein besonders spektakuläres, äh, spektakuläres Tor, Orban versucht den Balle wie zu, mal zu klären, kriegt sich richtig hin, da gibt es ein bisschen Flipper und dann schießt er äh, in die kurze Ecke. Aber im Endeffekt ist das Spiel zu. Leipzig gewinnt das auch verdient, auch wenn Augsburg es nicht schlecht gemacht hat. Ja. Und wir äh, können, glaube ich, weitergehen. Ich glaube, wir machen jetzt Köln-Mainz und dann machen wir Bayern und dann Dortmund, das oder? Das jute
1: Karneval-Derby. Köln gegen Mainz. Ähm, ja, ja, also war jetzt nicht unbedingt die krasseste Offenbarung zu Beginn. Ich muss sagen, ich finde es schade. Also ich bin, ja, ich bin, ich bin halt halber
0: Köln-Fan natürlich, ne? aber irgendwie will ich auch Mainz in Europa sehen. Ich, ich finde es irgendwie geil.
1: Das wäre schon schön. Das stimmt. Deswegen
0: war ich so ein bisschen zwiegespalten. Am Ende geht das Ganze 1-1 aus. Damit war ich aber auch nicht richtig glücklich, weil Köln ist eigentlich sowieso nicht mehr im Abstiegskampf dabei. Deswegen hätte ich die drei Punkte auch gerne in Mainz gesehen. Ja, wie, äh, aber es war jetzt nicht so ein geiles Spiel. Ne?
1: Nee, also wir können eigentlich auch direkt zum ersten Highlight kommen. Ähm, es gibt einen ersten Angriffsversuch von Mainz, der dann, oder beziehungsweise in der Situation, der missglückt, der Ball kommt dann auf Chor. Und dann gibt es eine Situation, Hector ist sehr weit nach innen gerückt und meiner steht so ein bisschen, bisschen im Nirgendwo. Ja. Und dadurch kann halt, äh, ich glaube, Chor den Ball auf Wittmer spielen.
0: Ich, wo, halt nie, wo ich mir dachte, wo bist du, Jonas? Also, es ist, weil der nach hinten gerückt ist, aber da war ja gar keiner.
1: Genau, aber das ist das Problem. Da muss meiner halt hin. Ja, wenn, okay. wenn er sieht, sein Verteidiger, der links ja. außen ist, der muss, der rückt rein, dann rücke ich dafür zurück und stehe halt nicht rum und guck außerhalb des 16, er so, okay, was geht hier ab? Wo kann ich hingehen? Was kann ich machen? Ja, ja, okay. Kriege ich den Ball vielleicht, kriege ich den nicht? Ähm, der bringt ihn dann unglaublich, unglaublich scharf rein. Also sehr, sehr schön. Und dann, ich meine, Ajork. So, was, was sollen wir Wie euch noch sagen, ne? Kinders? Der hämmert den da natürlich super geil rein. Ich habe um, eben, mein Vater übrigens FIFA gespielt, ne? Und da hat, die, ich weiß
0: nicht, wer es ist, der, es ist auf jeden Fall eine Frau, die bei FIFA äh, diese Background-Kommentare macht. Also Buschi und äh, Dings ja. machen er normal. Und dann kommt irgendwie immer so, hier, ein, 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 da und da ein Tor gefallen. Ja, ja. Also einfach
1: Ay -York. Ay -York. Ich dachte, ja. ja. Jawohl, Ajok. Ajok. Ludovic Ajok. Ajok, Ajoli, wir kennen es. Nee, sehr, sehr geil gemacht. Was man auch wieder kennt ist, Selke mit Turban. Ich glaube, gibt es ein Spiel, wo er keinen Turban trägt. Mann, also, das ist wild, Der ne? Dingschädel der Gute. Das ist wirklich krass. Ähm, oh, aber man Ein, zwei Chancen hat er gehabt zumindest, ne? Hat er auf jeden Fall gehabt, die äh, größtenteils durch keins kamen, der ein überragendes Fußballspiel gemacht hat. Also wirklich... Super geiles Spiel, hat sehr, sehr oft diesen, auch wieder da, diesen kreativen Part gemacht, hat sehr oft die Bälle richtig stark verteilt, war halt so in meinen Augen ähm, tatsächlich in der Anfangsphase der einzige, wie sagen wir mal, der einzige Anker, an dem äh, Köln irgendwie festmachen konnte, oder ja. der einzige Lichtblick, genau, weil ansonsten ging halt leider nicht viel und wenn Köln vors Tor kam, dann teilweise wirklich entweder nicht entschlossen genug oder es gab halt Situationen wie durch Meiner, der halt leider dann wieder in wortwörtlicher Meiner-Manier den Ball irgendwie nicht richtig reinbringt oder komplett ans Tor vorbeizimmert.
0: Ja, das stimmt. Äh, bevor er aber das macht, gibt es ja schon trotzdem das, den Anschlusstreffer oder beziehungsweise den ja. Treffer zum Unentschieden. Das eine, aber da finde ich schon eine sehr starke Körnerkombination kombination Da ist so ein bisschen, dass die Pep Guardiola-Schule rausgekommen. Tiki Taka, Hector Jubitsch spielt sich da den Doppel Doppelpass im Mainzer Strafraum zu, wo ich mir auch dachte, okay, Mainz...
1: You do anything so? Also man hat, glaube ich, sehr hart auf dieses, äh, auf das Abseits spekuliert bei Hector. Ja, das, das mag sein. Dass er den Ball da zurückspielt, so dass. Also hat er, glaube ich, niemand kommen sehen.
0: Aber sehr, sehr stark gemacht. Und es ist dann eben angesprochener Lubicic, der in die lange Ecke abschließt. Und danach gibt es halt diese eine Szene, wo meiner wirklich kompletten Muttersee allein vor das Tor läuft. Und man merkt auch da wieder so ein bisschen, was wir bei Gnabry letzte Woche hatten, der Mann ist kein Stürmer. Der Mann ist halt Außenspieler. So. Ja. Dieser Abschluss. Ist. nicht Aber also es gab ja
1: nicht nur diese Situation, es gab andere Situationen, Stimmt, wo er auch ja. dann halt nicht, ja weiß ich nicht, also dafür, er wird vielleicht für gewisse Sachen kritisiert und das ist halt genau in diesem Spiel nochmal hervorgekommen. Was ich zum Beispiel aber auch noch, also jetzt mal weg von, von ihm, wenn ich hier hervorziehen will, ist äh, Martell. Der, der auch wird, wieder, der gefällt ist, mir auch richtig es gut Es ist so Wochen. schön, einen Spieler dort zu sehen, der halt wirklich mit einer Leichtigkeit spielt. Das merkst du sehr oft, wenn junge Spieler ähm, oder aus den Jugendbereichen halt nach oben kommen in die erste Mannschaft. Die spielen teilweise Aber mit. Aber der so kam ja nicht
0: aus dem Jugendbereich, oder? Kam er nicht von Leipzig? Oder verwechsle ich ja. gerade was? Martell ist es doch ist Leipzig. Er, das ist ja ist
1: Latte. Aber dass halt einfach ein junger Spieler, der halt sonst keine ja. Startzeit oder keine Spielzeit bekommen hat, halt in die erste Mannschaft irgendwo vorrückt oder da auch Spielzeit bekommt, du hast halt oft diese Leichtigkeit, die einfach, ja, die einfach viele andere Leute nicht haben. Äh, gerade die, die schon, ja, sagen wir so, die Legionäre vom FC zum Beispiel. Ja. Da, da, das fehlt einfach. Und äh, das finde ich kam bei ihm sehr, sehr schön zur Geltung. Ähm, es kam noch Selke, kam noch kurz vor der Pause zu einer Riesenchance, die er dann leider auch nicht äh, unterbringen konnte.
0: Genau kam von Leipzig übrigens am Anfang der
1: Saison. Da siehst du immer. Dann, ähm, ey, Chef Chabot. <lacht> Chef Chabot. Chef Beste. Chabot einfach mit einem Fallrückzieher, wo ich mir auch dachte, Bruder, let's go. Also dann, man, da, da sieht man nämlich, dass Köln auf jeden Fall deutlich heißer in die zweite Halbzeit gekommen ist als Mainz ist. Wo kam. ich mir auch dachte, warum?
0: Also, du hast doch eine einmalige Chance für Mainz nach Europa zu gehen. Ist da vielleicht auch wieder so ein bisschen diese Doppel-, Dreifach-Belastungsangst von der nächsten Saison, dass man irgendwie sagt, ey, wir gucken mal, was geht, aber jetzt nicht 100% rein? Oder war es einfach nur, dass Köln gute Spielmann und Mainz? Ich meine, für meine Verhältnisse fand ich, kam
1: von Mainz ein bisschen wenig irgendwie in der ganzen Partie. Also Köln hätte ich auf jeden Fall gewinnen können. Ja, zu 100 Prozent. In der ersten Halbzeit sah es noch anfangs so aus, dass Mainz das Spiel sehr, sehr, sehr gut macht. Ne? Dann war Köln halt eher so ein bisschen meh, 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 Aber dann in der zweiten Halbzeit, wie du sagst, Mainz hat so ein bisschen erschrocken gewirkt. Also als ja. hätte man überhaupt nicht damit gerechnet, dass Köln in die zweite Halbzeit Ey, so reinkommt.
0: Im Endeffekt ist es trotzdem in Ordnung, dass es hier 1-1 ausgeht. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass Köln das Spiel hätte gewinnen müssen, Ich hätten es gewinnen können so. Und ich würde sagen, machen wir das Ganze zu und gehen rüber zu Bayern und dann zum BVB, weil die Spiele sind ja irgendwie so ein bisschen connected. Äh, das sie äh, finden zu selben Zeit statt. Beides in der Konferenz sieht man auch nicht oft, dass äh, keiner der beiden im Topspiel irgendwie dabei ist oder so. Ja, Bayern unterirdisch, muss man einfach so sagen. Also, das war kein gutes Spiel. Absolut nicht. Äh, Cancelo spielt von Anfang an, was ich okay finde. Man muss sagen, Natürlich war Bayern schlecht, aber Hoffenheim war auch gut. Ne? Man, es lag ja nicht nur daran, dass Bayern nicht performt, sondern Hoffenheim hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Und insbesondere
1: es gab so 10, 15 Minuten von Hoffenheim, wo ich mir echt dachte, ja, der Bayern, genau. was geht ab bei aber euch? Aber auch
0: defensiv gerade, ne? Klar, diese 10, 15 Minuten waren offensiv, sehr, sehr gut, aber ich finde, Hoffenheim hat es auch defensiv stark gemacht. John Anthony Brooks war, ich nehme das Wort, war eine Bank. Na, also Der ja. hat gut gespielt. Ey, so sehr wir ihn gescholten haben nach dem Transfer, so langsam äh, kommt er ein bisschen. Aber die Bayern gerade vorne, also Nabri ist im Formloch des Todes, hatte da, glaube ich, zwei riesen, riesen Chancen, die auf jeden ja. Fall reingemusst, die komplett äh, verdattelt worden sind. Äh, Sommer. Wir haben ihn letztes noch in Schutz genommen beim Champions League-Spiel. Ich muss sagen, hier hat er nicht äh, sicher gewirkt. Die Gerade hohe Bälle, da ist er oft irgendwie hingegangen, obwohl er nicht hätte müssen oder nicht entschlossen genug hingegangen. ist so okay. ein bisschen dass
1: Wir müssen vielleicht da an dieser Stelle. Na, wobei, nee, wir machen, wir machen das gleich. Genau, ich, ich würde jetzt halt. dann die, die Events ja. machen, genau.
0: Ähm, ah ja, und die Hoffnung macht einfach mehr bei bis in der zweiten Hälfte. Also,
1: Digga. Ey, also ich fand auch, und das wäre, das wären nur meine zwei Zentrum zu, zu dem Spiel, es war grundsätzlich so ein Solala-Spiel. Also Bayern schon. Äh, führend in diesem Spiel, ja, allerdings ja. halt nicht gut führend. Ich war ein bisschen erschrocken zu sehen, wie in Klammern wenig teilweise von Bayern offensiv kam. Das was
0: ich schade fand, dass das nicht verloren wurde. Sag ich dir ganz ehrlich. Also ich wäre fein gewesen mit einem äh, Punkt
1: gut gemacht von
0: Dortmund. Über ja. den Spieltag gesehen,
1: weil ich fand, das war so schlecht, da hätte man auch verlieren können, 100%. Ich finde es halt interessant zu sehen, dass bei Bayern es oftmals so wirkt und, und, und da frage ich mich nochmal, wie hat Dortmund das verk also wirklich verkackt gegen Bayern also, und dann so schlecht gespielt? Ja, aber
0: ähm, das, das wissen wir wir haben ja auch darüber geredet, dass Bayern da kein gutes Spiel gemacht hat und es war einfach nur
1: Angst essen Seele auf. So. Genau, aber du kannst mir nicht erklären, dass Hoffenheim, die aktuell um den Abstieg kämpfen, die jetzt nicht unbedingt, also ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass die nicht da reingegangen sind und gesagt haben, okay, ey, wir holen uns hier einen Punkt, sondern ey, wenn ein Punkt mitholen, wäre das schon sehr, 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 sehr geil. Ich glaube, da so kam zu rein. <lacht>
0: ich kam so in die Kabine, ey, Jungs, ne? Das wäre sehr, Bock sehr, hat, sehr, geil. Es wäre sehr geil, wenn wir einen Punkt holen, sehr geil.
1: <lacht> die würde mir so großen Gefallen Auch so. mit seiner Stimme einfach. Ey, naja, nee, aber ganz kurz, und äh, ich fand es dann umso krasser, dass es bei Bayern so gewirkt hat, als hätten die halt Angst, beziehungsweise du hast halt am Ende oh, du, gegen, ich, gerade gegen Ende, also keine Angst im Sinne von so oh Scheiße, da kommt Hoffenheim, sondern Fuck, wir lassen hier wieder Punkte liegen. Nee, ich finde, es
0: hat eigentlich eher extrem planlos gewirkt, dass man nicht wusste, was man machen soll, wie man offensiv irgendwie rankam. Ich fand, es war eher weniger Angst, sondern eher einfach so. Aber was, genau das Verzweiflung ist vielleicht das bessere Wort. So. Da, okay, Verzweiflung weil Angst ist eigentlich nicht so eher so oh Fuck, es wird hier wieder nichts so.
1: Ja, ja okay, Einigen wir uns auf Verzweiflung, weil du hast teilweise, gerade gegen Ende, und das ist bei Bayern-Spielen oft so, dann wird nur noch irgendwie, Hauptsache vor Hauptsache vor Hauptsache yeah. vor Und du merkst dann einfach in den Gesichtern der Leute so, ey, scheiße, ey, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Jetzt haben wir gleich wieder dann irgendwie, dass der Bratz in die Kabine kommt und uns ankackt.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, mit Gnabry vorne im Sturm, das, das, das klappt einfach nicht gut und wir sehen es auch an den beiden Toren, die für Bayern gefallen sind, das ist natürlich aberkannt, diese macht halt beide Pavard, das kann auch nicht sein, Das halt keiner ja. von den, den Leuten vorne da mal das Heft so ein bisschen hat, gegen Hoffenheim, die jetzt wirklich nicht die defensivstärkste macht, die Spiele, die Hoffenheim in den letzten Wochen gewonnen hat, wurden nicht hinten gewonnen, sondern vorne. Das ist richtig. So Und das ist halt das Problem, das ist jetzt nicht irgendwie, wer, wer ist gerade, wer ist unter ist der Tabelle, aber sehr gut im Verteidigen, Bochum oder so. Mhm. Ne. Das ist Hoffenheim, die eigentlich dafür bekannt sind, gefühlt die schwächste Abwehr der Liga zu haben so. Also wahrscheinlich ist es nicht so, aber Ge gefühlt Leute, gefühlt, 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 <lacht> gefühlt. Ja, weil du Angelino hast, der halt auch sehr offensiv dran hat und hast du halt Brooks und so, hinten geht halt oft nichts zusammen so. aber Vogt die, ja, war nicht dabei. Vogt nicht dabei, wundervoll. Ja, also, wir gehen mal die Events durch. Äh, es ist ein Fernschuss von Coman. Äh der nach einer Ecke aufs Tor schießt und der landet dann irgendwie bei Pavard, der den Ball dann irgendwie, also anders kann ich es gar nicht sagen, stochert äh, zwischen Baumanns Beine durch. Äh, kein Plan, wie der da reingegangen ist, aber der äh, unsympathische Rechtsverteidiger Bundesliga macht mal wieder ein Tor. Ähm, und das ist auch gut, dass er das Tor macht, weil das hat er auch gut gemacht, aber das kann halt, wie gesagt, nicht sein, dass die einzigen offensiven Impulse von dem Rechtsverteidiger kommen. Insbesondere Oder Innenverteidiger.
1: Was ich, was ich genauso erschreckend finde, ist, dass die einzigen stabilen Effekte von Bayern durch ihn kommen. Also ja. es gibt aktuell neben vielleicht ähm, Delicht noch. Der Licht, ja. Darüber hinaus gibt es jetzt keinen, wo ich sagen würde, boah, der ist der Fels in der Brandung. Ich, ich weiß aber auch, ich habe auch keine Antwort. Ich wüsste nicht, was ich anders machen würde. Klar,
0: du musst halt hoffen, dass Schuppo Moting wiederkommt, dann spielt Bayern offensichtlich besser. Also,
1: sorry, das ist die gleiche Geschichte wie, beim DFB, äh, wie hier beim DFB. Löse halt vielleicht mal Goretzka und Kimmich auf und probiere was Neues.
0: Ja, das, das, das schon, aber auf der anderen Seite hast du jetzt nicht die auf der Bank ist, wo du sagst, okay, der ist jetzt die Antwort. Das, das könnte so nee, sein.
1: Aber du kannst halt einen Grafenberg probieren, gerade in so ja, einem Spiel, stimmt. wo Goretzka
0: sehr, sehr kacke spielt. Aber ich glaube da, Thomas Tuchel ist nicht der Ausprobiermensch. Thomas Tuchel ist eher jemand, der so guckt, okay, ich, ich schaue, wer performt, wer ist im Training gut, wer ist generell gut und dann eher so meine, meine Elf spielen lässt und ab und zu was verändert. Der ist niemand, der komplett alles über den Haufen wirft. Und ich glaube, es ist jetzt nicht irgendwie Angst oder so, aber was wäre passiert, wenn er jetzt Gabenberg gespielt hätte und trotzdem verlierst du? Dann hätten alle wieder geschrien, oh, wo ist Goretzka, wo ist Kimmich? So.
1: Ja gut, kann ich verstehen, wenn Goretzka gut spielt. Das ist richtig, Goretzka spielt gerade auch nicht gut.
0: Naja, also wie gesagt, Hoffenheim hat es trotzdem äh, äh, sehr, sehr gut gemacht und ich muss nochmal äh, über das 1-1 jetzt reden. So, weil das ist für mich absolut kein Foul. Ich finde es okay, dass der Freistoß reingeht. Ich reg mich auch nicht darüber auf, weil das ist nicht der Grund, warum man hier 1-1 gespielt hat oder fast noch verloren hätte. Ja. Aber es war kein Fall für mich.
1: Nee, das war halt so ein kleiner Zupfer und das, äh, da wurde auf jeden Fall mehr gedreht, als dass da tatsächlich was gezogen wurde. Aber
0: es ist okay. Ähm, wir machen nicht die Sommerdiskussion auf. Der Freistoß ist unhaltbar geschossen und damit
1: machen wir das Ding zu. Oder? In meinen Augen, das hat nichts mit der Größe zu tun, musst du so einen Ball halten. Ja. Weil er okay. hat den Ball in der Hand. Also, keine okay, fair. Ahnung. Das ist, nein, ich sehe
0: das auch so, aber ich habe halt keinen Bock auf diese äh, die zwei Zentimeter. Nein, 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 ich nein, finde, nein. du kannst ihn halten, 100 Prozent.
1: Ja, wie gesagt, insbesondere weil er halt den, äh, den Hand an, den Ball, hat, an den Ball hat, was man vielleicht also, um ihn zu verteidigen, sagen muss, ist, dass der Ball halt eigentlich eher auf Mauerhöhe ist, beziehungsweise ja. auf der Mauerseite. Das ist für ein Torwart natürlich immer schwieriger, weil dafür stellt er die Mauer auf, dass eben so ein Ball in, äh, im Idealfall dort nicht reingeht und du das Torwart Eck zumachst. Ja. Wenn dann aber Davies und Übermekano so, weiß ich nicht, mit dem Kopf halt so ein bisschen wackeldackelmäßig da einfach nur <lacht> bewegen und der Ball dann da durchkommt, auch da, wir müssen natürlich sagen, wir sind beides keine Torhüter. So, wir haben genug Kommentare auch schon von euch bekommen, gerade von Torhütern, die uns gesagt haben, ey, das und das äh, kann man so halten, das ist halt wirklich schwierig, das so zu machen. Wir wollen uns natürlich gar keine Meinung darüber bilden, wie, äh, äh, wie schwer es ist, so um ja, Ball
0: zu halten. Das Einzige, was für uns dann halt wichtig ist, ist, dass es halt sehr, sehr, sehr wenige Szenarien gibt, wo Größe irgendeine Rolle spielt. Es ist halt viel mehr. Leute tun immer so gefühlt, ey, äh, der ist 15 Meter größte, besser Torwart. Dann wäre, wie gesagt, Andries Nopper der beste Keeper der Welt. so Es kommt auch viele andere Sachen an, auf Sprungkraft, auf Position, ja, auf klar. Reaktion und so weiter und so fort. So, und da ist Sommer halt einfach sehr, sehr stark, so, auch wenn ihm diese paar Zentimeter an Anführungszeichen fehlen und du den Ball hättest du halten müssen, ob du 1,84 bist oder 1,90 oder 2 Meter, ist scheißegal. Das ist richtig. Ja, aber wie gesagt, ich reg mich nicht darüber auf. Ich sag auch nicht, ey, scheiß Kamarac, was macht der da so eine Schwalbe so, weil es war keine Schwalbe, es gab ja schon so einen, kleinen, so einen kleinen Zupfer so. Aber, äh, Wäre für mich in meinen Augen kein Fall. Aber daran lag es, wie gesagt, nicht. Dann gibt es noch ein Tor, was wieder Pavard erzielt für die Bayern. Mhm. Es ist ein Freistoß, nee, kein Freistoß, eine Flanke von Jamal Musiala, wo ich erst dachte, niemals abseits. Aber dann habe ich auch nicht gesehen, dass der Licht den noch weitergeleitet hat, denn der ja, war noch mit seinem Schädel dran. Das
1: war äh, eins zu 1 genau die Situation ja, bei mir. Ich, ich habe so, hä, was
0: checken die jetzt da? Dann habe ich nochmal geguckt <lacht> ich so, ah, okay, der Bruder war noch mit, mit dem Kopf dran. Es ist okay, ähm, wie gesagt, wenn du dich auf Pavard alleine verlässt in der Offensive, dann brauchst du dich nicht wundern, dass die 1:1 -1 ist noch gut bedient. Verhoffen, hatte die Phase, wo auch noch mehr gewesen wäre. Ich habe die auch gar nicht wiedererkannt, habe mich richtig gefreut für Materazzo an der Stelle und da hat Danny sein Kabel aus der Wand gerissen, wundervoll. Ähm, aber ja, in Amri zwei Chancen noch liegen gelassen, das waren wirklich zwei sehr, sehr gute Chancen. Ja, absolut. Aber Bayern äh, darf dieses Spiel eigentlich nach dem Verlauf nicht gewinnen und damit hat der BVB die Möglichkeit zeitgleich ja, das Ding klar zu machen und punktgleich zu werden in der Tabelle. Äh, natürlich torverhältnismäßig wird man das Ganze nicht mehr aufholen, ich glaube Bayern ist irgendwie ja wie 20 mehr äh, vorne mhm. als äh, Dortmund, aber man hätte Punktgleichheit schaffen können. Und das, ob das passiert ist
1: oder nicht, erfahrt ihr jetzt beim Danny VfB gegen BVB. Er hat mal nicht, man nicht mal nach 3-3 gespielt und damit gehen wir weiter. Äh, zum okay. frankfurt spiel Dann gehen wir als nächstes <lacht> zu. Ey, Leute, komm on, aber <lacht> du musst auch durch. Was soll ich ich euch musste sagen? auch durch
0: die schlechte Leistung durch. Aber das ist nicht dasselbe. Ich das wollte gerade sagen, das kann
1: man nicht vergleichen. Also, wir versuchen es wieder. Erstmal erst du dann ich, okay? Ja. Wir versuchen es wieder mit einer erstmal sachlichen Analyse und danach mit einer sehr emotionalen und hasserfüllten Analyse von mir.
0: Leute, aber ihr könnt bei uns auch mal gerne schreiben oder so, auch gerne auf dem Spotify-Sticker so. Findet ihr, dass wir sehr emotional sind? Weil ich, wenn ich mir so anderen Content-Leute anhöre, finde ich, dass wir auch, wenn wir sagen, wir sind emotional, eigentlich immer relativ sachlich rüberkommen. So. Also klar fange ich mich ab, dass man jetzt Scheiße gespielt hat, aber ich rachte jetzt
1: hier nicht aus und sage, scheiße der Licht. Oder so. Nee, ja nee, gut, das, das ist ja auch dann... Eine gewisse also, das Form ist von Form, das ist ja auch eine gewisse Form von Professionalität, dass wir jetzt hier nicht ja, stimmt, jeden Einzelnen beleidigen wollen.
0: Aber die Frage ist auch bei uns, ob das so Professionalität ist oder ob wir einfach generell so sind. Ich glaube, ich würde eh niemals sowas sagen, weil ich fühle das einfach
1: nicht. Das ist einfach nicht ich. Also was ich euch ja auch oft Danny sage schon, und ich lasse oft das ein oder andere Wort mal raus, versuche dann aber danach natürlich ein bisschen runterzukommen und dann nochmal drüber nachzudenken, was ich genau gesagt habe. Oftmals sage ich das dann nochmal, weil ich mich dann sehr darüber abfacke, aber ich versuche es natürlich trotzdem irgendwie sachlich euch rüberzubringen, weil ich, mein, ich weiß ja auch, dass das dumm ist. So, wenn ich mich jetzt über Österreich aufrege und, keine Ahnung, dem Dummkopf oder so an den Kopf werfe, so, ja gut, dann... Ist das in der Situation so, aber da, komm, scheißegal, machen wir jetzt mal mit dem Spiel, fangen wir an. Also, Süle fällt aus, das ist die erste Sache. Emre positiv, oder? More or less, weil Emre Chan rückt in die Innenverteidigung, in Östern ist auf der 6. Und das, meine ja. lieben Freunde, ist genau das, wovor ich jedes Mal Angst habe. <lacht> nicht, weil Emre Chan nicht gut in der Innenverteidigung ist, aber dieser Mann hat einfach darauf brilliert, dass er auf der 6 spielt und jedes Mal in die Innenverteidigung reinrückt. So, Jetzt sitzt er da auf einer Position, wo er halt war, dauerhaft da warum,
0: äh, äh, warum spielt Emrejan nicht in der Verteidigung? Warum nicht wer anders? Wer? Koulibaly. Wenn du den sowieso bringst, bring ihn von Anfang an. Warum nicht? Ja. Check ja. Ich, ich, check's, ich check's nicht. Du hast Emrejan, der super in Form ist. Gefühlt der formstärkste Spieler der Bundesliga. Mit, mit Florian Wirtz mhm. vielleicht auch also in den letzten Wochen so. Warum nimmst du ihn von der Position weg, packst ihn auf die IV,
1: wenn du doch dann sowieso Koulibaly zur Halbzeit bringst? Den, hat, hat, man aber, den, hat, aber nur, den hat man dabei nur reingebracht, weil Hummels angeschlagen war. Okay dann hast du meine Frage beantwortet und du darfst weiter da machen. Aber, nicht, aber nichtsdestotrotz <lacht> ist das halt so, also Öscher, man muss auch sagen, er ist wirklich in einem ekelhaften Form. Ist München noch da? Ja, weil der Kammer ist ja immer noch so verletzt äh, und ah. kommt so langsam wieder rein. Okay. Ähm, ja, aber weiß man ich jetzt auch nicht, man nicht verteidige. Weiß ich jetzt auch nicht, ob man den unbedingt auf Innen setzen muss. Ich fand, Öscher hat halt ein Katastrophenspiel gemacht. Ja, ja, aber ich würde jetzt nicht Münier in die Innenverteidigung setzen. Ja, weiß naja, ich nicht. whatever. Ähm, Erstmal die erste Frage, die sich stellt, in den ersten Minuten. Warum? <lacht> nein, nein, Gerasi, glatt rot oder nicht? Wo er mit der offenen Sohle Emre Chan so richtig auf das Schienbein springt? Eher ja. Eher ja, ne?
0: Eher ja. Aber auch da gilt in meinen Augen so ein bisschen das wie beim kamaric
1: freistoß so. Daran lag es nicht. Nein, nein, darum geht es gar nicht. Ich wollte nur die Frage okay. aufmachen, weil das wurde sich ja weder vom VR angeguckt, noch wurde ja, irgendwas gefiffen. Weiß ich
0: nicht, was die da wieder ein bisschen, bisschen hier...
1: Wie soll also, der Film mit
0: Sander Bullock mit diesem blinden Dings... Äh, uh, the, uh, the Blights? Hey. Nee, nicht der Blights, das ist der mit dem football -Spieler. Ja, stimmt. Birdbox. Yeah. Genau. Ja, yeah. The Birdbox. Hey, aber
1: VR, ne? ich habe Tipps bekommen von einigen Leuten. Ich weiß, wo ihr sitzt. In Köln, ne? Und ich weiß ganz genau, was? wo ihr sitzt. Welche Etage, welcher Raum, ich weiß alles. Also, ne, vorsichtig.
0: Aber, aber daran lag es wieder nicht. Also, Nein,
1: aber trotzdem. Was machen die denn? Ja. Egal. Wer, was mir gefällt, und da muss ich ein paar Punkte für Stuttgart machen. Okay. Wagnummern. Wagen hey, super Spiel wieder gemacht, ja. sehr sehr schön, sehr sehr Jetzt sehr, sehr, sehr versteht man auch langsam, warum, warum
0: Flick ihn nominiert hat, weil vorher habe ich das nicht verstanden und ich finde
1: es auch schön, dass Hönes auf ihn setzt und da kommen wir nämlich genau zu der Situation, was wir über Stuttgart oft genug gesagt haben oder oftmals gesagt haben. Labadia hat einfach mit den jungen Spielern nicht so richtig anfangen können. Ja genau. Ein Hönes kriegt es hin offensichtlich. Richtig. So, da haben wir den Knackpunkt gefunden. Dortmund grundsätzlich mit einem eigentlich sehr guten Spiel anfangs. Ähm, ja. Man kommt auch äh, also Ale hat die erste große Torchance nutzt sie leider nicht. Da kommt dieser eine Superball auf äh, Emre Can. Der Guerrero schickt, der spielt dann wieder zurück. Ähm, dann kam es aber irgendwie nicht äh, kam es nicht richtig zustande. Dann kam es noch zu dieser einen Situation, dass Hummels fast ein Eigentor geschossen hat. Ja, würde
0: ich als starke Klärungsaktion verbuchen und ihm auf die Schulter klopfen und dann weitergehen.
1: Okay. Ähm, aber es ist irgendwie so, man hat bei Dortmund das Gefühl, okay, man spielt gut, aber Warum, warum hat Stuttgart so viel Chance? Warum kommt Stuttgart weißt du, warum? ins Spiel?
0: Weißt du, warum? Es ist das, was du immer früher den Bayern zugeschrieben hast, was du auch schon oft gesagt hast, der Killerinstinkt. Du ja, führst 2-0, ja, du ja. hast eine rote Karte auf Gegnerseite. Wie? Ja gut, zu ich, dem Zeitpunkt ja noch nicht. Wie? Ja, aber, aber, nee, aber dann hast du, du hast ja 2-0 geführt und dann kam die rote Karte. Ja, so. ja. Wie gibst du das noch aus der Hand? Wie?
1: In ja, dem Meisterschaftskampf, ey. das
0: ist das, das Problem so. Der Don't ask me. Weil
1: ich denke mir halt in den Situationen wie beim 1-0, ähm, also wo man halt sich so denkt, okay, kommt jetzt aus zu Dortmund, kommt jetzt nichts und malen sich super durchsetzt, äh, der dann ja. gegen Anton, sich da, äh, der Anton austanzt ja
0: das aber auch ein bisschen einfach zulässt so. Natürlich,
1: keine Frage, der muss auf jeden Fall intensiver rangehen Aber er weiß halt auch, mal ist ein dribbelstarker Spieler Wenn du da drauf gehst mit einem falschen Stimmt. Schritt, zieht er an dir vorbei Stimmt, so ja. ähm, Die Lücken sind da generell zu groß Sosa kommt auch leider zu spät Endo genauso und dementsprechend kommt der Ball in die Mitte Und dann Aubeu ne Nicht Our Our aufgepasst oder er, also auf.
0: er steht halt besser er steht halt, wenn, so als der reinzieht, steht er besser. Und dann verpennt er es halt, Aléa zu stellen und dann ist Alea vor im Ball.
1: Komplett, komplett. Und Aléa macht das dann natürlich super stark, haut ihn da unter die Latte, ähm, bringt den Dortmund dann 1-0 in Führung. Ähm, aber Lücken teilweise wirklich bei Dortmund, trotz dessen, dass man eins 0 vorne ist, ekelhaft, ekelhafte Lücken. Also das tat wirklich weh, dass zwischen den einzelnen Spielern so unglaublich riesengroße Lücken waren. Insbesondere halt wieder das. Und das ist halt mittlerweile auch schon, das reden, da reden wir uns im Mund fusselig. Sechser und Innenverteidigung, das ist einfach viel das zu groß. Aber hat ja Dortmund nur drei Ifos im Kader, oder was? Kulibali, Schlotterbeck, Ja, Kulibali zählt nicht mit. das ist ja
0: keine Stammkraft. So. Also keine, ist ja die Jugendspieler noch.
1: Ja gut, Emre Can ist dann halt so ähm, hybrid. Aber das ist
0: ja jetzt mindestens einer zu wenig, oder? Also gerade wenn du jetzt einer ausfällt wie Niklas Süde, ja, ja, dann, das ist ja Katastrophe eigentlich, oder? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Das Zumal stimmt. du ja auch theoretisch Dreierkette spielen Gut, könntest, man hat, wenn du man, man
1: hat ja aber auch Anfang der Saison nicht so gespielt, wie man es jetzt spielt, so dass Emre Can dieses abgekappte macht äh, der gesetzt, sondern er war als Innenverteidiger eigentlich mit eingesetzt. Ja, aber das, ich, finde, ich finde, auch, wenn man Schlotterbeck
0: und Sivile geholt hat, muss man da nächste Saison nochmal ran eigentlich. Auf Zumindest Backupmäßig. Auf jeden Fall, Zumindest auf jeden Fall.
1: Ähm, naja, es kam auf jeden Fall teilweise zu so wirklich großen Chancen für Stuttgart äh, in Form von Fürich der da auch an Hummels Eimer wirklich sehr sehr schön vorbeizieht, wo ja. man aber auch Hummels wieder sagen muss. Mh. Sagen wir zwei Jahre Führig, früher. zwei Jahre
0: früher hättest du das auf jeden Fall anders gemacht. Führig, also Stuttgart-Trikot äh, wäre der auf jeden Fall Top 3, sage ich dir ganz ehrlich. Ich, ich finde ihn geil. Ja, safe. Vor allem, weil das so ein Typ ist, du denkst, der sitzt in der Bibliothek und studiert BWL, ne? Ja. Wirklich so. Ich finde, wenn du den anguckst, das sieht nicht aus wie ein Fußball. Also ein bisschen wie Thomas Müller auch. Ja, kein Durf. Weil er diese, diese Fötfrisur, blond, so schön gestriegelt und gestriegelt. Und da kommt er noch, macht er solche Sachen. Der so. gibt euch auf jeden gut. Fall Finanztipps auf YouTube. Der ist richtig, richtig. Ja, genau so sieht der aus, genau. Okay, pass auf.
1: Lass uns mal die Highlights durchmachen, damit wir hier einen weiteren roten Faden haben. 33. Meine Minute. Zierig. Ähm, nach Ecke von Brand kommt der Ball dann zu malen, ähm, der sich dann wirklich auch sehr, sehr stark im, äh, sagen wir mal, ich will nicht 1 gegen 1 durchsagen, weil 1 gegen 4 er, äh, gegen 4 Stuttgarter sich da durchsetzt und ein super starkes Tor macht, ist auch wieder das Einzel, äh, Individualleistung, macht es dann sehr, sehr gut. Malen generell mit einem sehr, sehr starken Spiel, muss man sagen.
0: Ja, hat es bei mir, ich kann ja schon mal Vorstellungen betreiben, auf die, äh, das Team Und dem Match hat es leider nicht ganz reingeschafft, weil vorne
1: Ganz ehrlich, da hat kein Dortmund alles reingeschafft.
0: Ja, aber auch deswegen. Ich hatte den drinstehen, habe ich den gesagt, den cutte ich wieder, weil das die Leistung einfach nicht 100%, gut genug war. Zu
1: 100 richtig. Dann kommt es dazu, dass man Afropanos so sehr, sehr früh äh, gelb-rot kassiert, auch weil er zu einem Adeyemi in der einen Situation runterzieht und vier Minuten später malen, in der, also quasi im gleichen Moment, oder nicht im gleichen Moment, aber in der gleichen Situation durch den Konter halt zieht und dann noch irgendwie in die Hacken springt. Weißt du, hätte er nur gezogen, wäre es keine gelbe gewesen. Aber dieser aber Tritt nochmal gegen. Äh, der, war ja, der war ja unbewusst, den hat er, glaube ich, hätte den sonst nicht anders Aber er ist äh, ja nur wegen dem Tritt
0: halt gefallen, oder nicht? Ich fand es ich fand da so aus, als hätte malen durchlaufen können, wenn er nur gezogen wird. Ja, das kann, das kann gut sein, Ey. Whatever, es ist, es ist komplett fair und in dem Zeitpunkt dachte ich mir so, okay, gucken wir auf Bayern, weil Dortmund gewinnt das hier safe.
1: Ja, und das war auch so ein bisschen meine Hoffnung. Ja, und dann denkt man halt natürlich so in der ersten Halbzeit, okay, eigentlich 2 Führung, das sollte ja easy machbar sein, Dortmund ist abgeklärt genug, warum jetzt nicht verteidigen, einfach hinten reinstellen warum sollte man jetzt groß noch Aufwind machen, weil Stuttgart sieht jetzt nicht so aus, als hätten sie da groß... Also man hat schon angriffslos versprüht, aber halt nicht, wenn man halt gut verteidigt, dass das irgendwie zu zähbaren äh, Sachen kommen würde. Dann, wie gesagt, äh, kommt Koulibaly rein für äh, Hummels, der halt ein bisschen angeschlagen ist, was okay ist. Ich muss bin, auch
0: sagen, ich finde, bis auf die letzte Aktion war der eigentlich relativ sicher. so
1: Dafür, dass ja, er halt gar nicht gespielt ja, hat. Ja, es ist halt sein Bundesliga-Debüt. Also, es ist natürlich sehr traurig, dass es das am Ende passiert, aber da würde ich, das kann ich gleich sagen, eigentlich einem anderen eher die Schuld geben für das Tor. Okay, das finde ich interessant. Ähm, Bellingham dann auch einmal äh, nach so einem super Konter über Adiyemi und Guerrero an die Latte. Also hättest
0: du jetzt nicht gesagt, dass der gespielt hat, hätte ich nicht gewusst, dass er gespielt hat. Ne? Bellingham
1: auch aktuell nicht in der besten Phase, das stimmt schon. Ähm, Girassi kommt dann äh, mit dem Anschlusstreffer rein, der allerdings dann abseits äh, gewertet wurde, weil man da wirklich...
0: Wo man auch so ein bisschen merkt, okay, der Bruder kann was, ne? Also dieses Finish da, das war ja, das war ja richtig relaxed. Ja, so Stress einfach.
1: Der ist generell so ein Spieler, auch wenn du denen seine Gesichtsausdrücke mal anguckst. es ist so, so, so locker und unbeholfen. So. Der, der macht das einfach und das ja. finde ich, find ich sehr schön bei ihm. Ähm, dann gab es noch eine Situation, dass Reus äh, den Freistoß an die Latte nagelt. Und dann weiß ich nicht, was passiert ist, aber Dormund ist einfach stehen geblieben. Also im Kopf überall alles stehen geblieben. Denn in der 78. Minute kommt unser Boy, der andere Kulibali auf Stuttgarter Seite, ähm, sehr, sehr geil über links, setzt sich dann gegen äh, Riasson und Jamie Bino Gittens durch, zieht dann ja, ab. Ja, ein
0: bisschen einfach, ne? also schön, ein Übersteiger macht das stark, aber... Ja,
1: verstehe ich nicht. War, also das Blöde ist, du musst halt wissen, wenn man... Also Jamie Bino Gittens kommt halt rein und... Also hat schon seine Schulter quasi so, dass er eigentlich den, äh, die Mitte zumacht. Wenn ja. du dich so positionierst, dann darf der da nicht durchkommen. Wenn er dich dann einmal mit so einem Übersteiger äh, austanzt, ja sorry, aber dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ne? Dann sieht das halt dumm aus. Der schießt dann, äh, schießt dann drauf, John äh, fällt dann leider unglücklicherweise ab. Der Ball geht ins Tor. Wie gesagt, da kann, kann weder Kobel noch John irgendwas für, das passiert. So steht es
0: 2-1. Ja, aber ich, muss, ich, ich finde in, in Summe mit dem zurückgefiffenes Tor geht das schon in Ordnung da ein Tor zu Hause kassieren so auch wenn es halt unlucky ja, war. Ja, natürlich,
1: gerade weil halt ab der 70. bzw. ab diesem Lattenkracher nichts mehr passiert ist von Dortmund. Man hat wirklich gedacht so okay, wir ist jetzt 2-0, alles gut, wir können die Füße hochlegen, jetzt passiert nichts mehr. Ja. Äh, in der 84. Minute dann Ecke von Sosa, der Ball kommt auf Östern, was auch immer in der Situation passiert ist. Gut,
0: ich meine, es sieht sehr dumm aus. Ja. Und sowas kann immer mal passieren, das ist halt einfach
1: absolut unlucky, aber, dass der halt so, ja. Aber also das ist auch wieder, so wie die Körpersprache, so wie es aussieht, Okay, bist du halt nicht mit dem Kopf dabei. Richtig. Und richtig, das ist das Schlimme. Richtig. Weil wenn du siehst, der Ball kommt auf dich zu, das ist ja so, so gefühlt, so, das war der Ausdruck dafür, was Österreich da gemacht hat. Der Ball prallt dann zu Wagnermann und da ist auch wieder der Punkt. Guerrero mit seinen 1,10 Meter läuft er auf die Linie, um da den Ball irgendwie zu verteidigen. Das macht er aber immer. Ja, aber das ist nicht richtig in der Situation, weil Wagnermann steht komplett alleine. Der hat ja alle Zeit der Welt, der kann den Ball ja sogar nochmal runternehmen, festhalten, drehen, gucken, schießen. Und macht den dann rein zum 2-2. Also kannst will, du einfach erzählen.
0: will einfach nur Material für sein Highlight-Reels auf YouTube haben. Immer so. das
1: Gleiche, ich check das nicht. Und dann, guck mal, dann kommt, äh, also Rainer ist dann, glaube ich, auch mittlerweile eingewechselt. 90. plus 2, ne, Joker, Reiner, man kennt ihn. Da waren teilweise wirklich sehr, sehr starke Doppelpassstaffetten, wo man auch aber aus Dortmunder Sicht ein bisschen die Krise bekommen hat, weil man dachte, Alter, zieht mal endlich einer ab oder wollen wir den Ball jetzt wieder ins Tor tragen? Zwischen Mokoko, Jamie, Bino, Gittens, hin und her, hin und her äh, JBG schießt dann auch drauf Der Ball wird, abge oder wird abgeprallt Rainer kommt, schießt nochmal drauf, 3-2 So Frage Das 3-3 ja. Zeit Ich habe mehrere Zuschriften bekommen
0: Dass der Schiri schuld sei an, dieser, an diesem Unentschieden Nein. Weil er nicht früh genug abgefärft hat Wo Nein. ich mir auch dachte, Leute Dortmund ist in einer Nachspielzeit acht mal in die Ecke gegangen. So darüber kann man halten, was man will oder so. Ja. Ne? Wir, unsere Meinung dazu kennt ihr. Haben wir darüber geredet. So, dann wird er da gefault. Dann gibt es dann Einwurf. Dann muss der Schiri dann nochmal mit dem und dem reden, weil er dann da getreten hat und so. Das war voll okay, das noch laufen absolut, zu lassen. 100 absolut, absolut.
1: Also da den Schiedsrichter das in die Schuhe zu schieben, nee, echt nicht. Ja. So genau. dann 19 plus 7. Da war ich wirklich. Da kriege krieg ich jetzt wieder richtig wut. Da ne? kriege ich einen Hals wie eine Kobra. Ey. <lacht> Also. Ich finde, Kulibali ist ja einfach Anlag. Ich würde dem das nicht zu, zu Nein, ihm okay. überhaupt nicht. Das ja. kann passieren. Das ist unglaublich unglücklich. Das tut mir sehr leid für ihn, ne? weil er, man hat auch in seinem Gesicht gesehen. Er war sehr verzweifelt danach, fand das sehr, sehr scheiße, dass ihm das passiert ist. Aber, wenn mich geisteskrank in dieser Situation ankotzt und das, sorry, dass ich das so sagen muss, ist wieder Östern. Ja. Weil wieder da... Es wird zurückgetrabt. Auch vorne die ganze Reihe. Ein Reus, der halt in der 70. oder wann auch immer er eingewechselt wurde. Auch da, du bist Bruder, du bist Kapitän. Trab doch nicht zurück. Lauf nach hinten. Versuch da zu verteidigen. Versuch alles zu machen. Du versuchst doch die Punkte hier mitzunehmen. Gerade wenn es um Meisterschaften und so geht. Und ganz ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, dass nicht irgendeiner von denen auf dem Platz wusste, dass da bei Bayern jetzt gerade eins steht. Zehner.
0: Nee, das wussten die auf jeden Fall, 100%. So. Man hat es ja sogar im Stadion gehört, das wurde doch sogar auch gejubelt und so, nicht? Man ja, ist...
1: und da, guck mal, was soll das denn? Und dann ein Özcan, der halt in der Situation einfach wirklich wieder nach hinten trabt, es passiert nichts. Also ich weiß gar nicht, ich glaube Kulibali, nee, warte mal, wer war das denn, der von außen den Ball da reingebracht hat? Äh, mal wieder. Ja, genau. Der den dann auf Silas bringt. Ey, ganz ehrlich, wie gesagt, ist es ist super unglücklich, aber Özcan sieht Silas sogar. Er brauchte auf die Außen nicht mitzugehen, weil ich glaube, es war Guerrero, der da mit verteidigt oder Reiner sogar. Und dann kam Guerrero sogar noch mit rein. Und er steht halt einfach nur da und weiß nicht, was er machen soll. Und das äh. ist jedes Mal die gleiche Situation. Ey,
0: wir haben jetzt genug, glaube ich, darüber geredet, wie äh, schlecht Dortmund das in der zweiten Hälfte gemacht hat. Man muss auch an der Landseite von Stuttgart, Natürlich, die, ich wirklich. finde, eine sehr gute Mentalität bewiesen haben. Komplett. Weil dieser Nackenschlag, 90 plus 2, dann nochmal so konstant nach vorne zu gehen und sagen, wir holen uns das Ding noch. Gerade nach einem Trainerwechsel, nachdem man sowieso im Abstiegskampf ist und eigentlich mit richtig dicken unten drunter und steht. Und einmal weniger hat. Und einmal weniger ist. Genau. Also sehr, sehr stark von Stuttgart. In meinen Augen den Punkt hier vollkommen verdient. 200%. Aber auch hier.
1: Meisterschaftskampf entschieden.
0: Bayern hat gerade, in dem Bayern spielt gerade so unfassbar schlecht. Ich meine, Dortmund ist auch nicht gut. Mhm. Aber das heißt, genau das zeigt, alles ist möglich. Alles ist möglich. Ja, Ein Sieg,
1: eine Niederlage, fertig. Das ist richtig, aber auch da, ich finde einfach. Die Kurve halt, ne? Nein, darum geht es gar nicht. Also in meinen Augen, und da sage ich jetzt auch mal, du hast es nicht verdient, Meister zu werden, wenn du so eine Scheiße machst, zum zweiten Mal in dieser Saison. Das ist bei Bremen passiert, du spielst wieder fahrlässig. Wenn ich mir angucke, wie Terzic danach die Pressekonferenz gehalten hat. Alter, der Mann hat mir leid getan. Wie kann das sein? Der sitzt da, der meinte, Alter, das ist absolute Scheiße. Und du hast es richtig gesehen, das ist nicht, die, also, und da wird auch deutlich nochmal. Der Trainer kann halt nicht immer zu äh, irgendwas dafür.
0: Es gab halt echt mehrere Momente in der Saison, die halt auch das Bayern spiel Nicht, dass du es verlierst, sondern wie du es verlierst. Im Endeffekt muss man schon sagen, aber auf der anderen Seite, hat Bayern es dann verdient, Meister zu werden? Ich finde, die haben auch so viele Spiele Nein, gehabt, die, die noch irgendwie Lucky gewonnen haben. Dieser eine Kimmich-Schuss gegen Köln. Ja wo gut, aber Punkt darum, so darum geht es gar nicht. Es ist,
1: halt, es ist halt viel, viel mehr, dass du einfach, klar, du kannst gegen Bayern verlieren und wie du verlierst, klar, alles gut. Aber das ist ja in meinen Augen einfach noch viel schlimmer, weil du ja. hast eigentlich in, den ersten, in der ersten Halbzeit warst du die beste, also ganz klar bessere Mannschaft. Du hast mehrere Chancen gemacht. Der du, meinst,
0: du meinst, du hast aus der Hand gegeben. Bayern hast du nicht aus der Hand gegeben, weil du es nie hattest. Okay, Genau, und da ja. ist
1: halt der Fehlt absolut dieser Killer-Instinkt, den du angesprochen hast. Wirklich komplett. Mach den Scheißsack zu. Du kannst da Stück teilweise vier, fünf Dinger reinballern, die halt natürlich klar, es geht an die Latte und sonst was. Aber ey, und wirklich kein ja. konsequentes ey. Du musst ja nicht mal, du musst ja nicht mal Manchester City Ball spielen und da jetzt versuchen, 7-0 gegen äh, Leipzig oder so rauszuballern.
0: Ey, das stimmt. Ich will nur äh, im Zuge der Spannung äh, das noch ein bisschen äh, aufrechterhalten. Denn es ist noch alles möglich, Leute. Wir haben noch sechs Spieltage zu natürlich. gehen. Und äh, ja. Also Spannung, es ist trotzdem geil, dass es immer noch so close ist und dass jetzt nicht hier irgendwie Bayern gewonnen hat, weil das wäre, das habe ich mir auch gedacht, wenn Dortmund es jetzt verschenkt, spät, und Bayern noch irgendwie lucky spät gewinnt, dann wäre es glaube ich, was Mentalität und so angeht, wirklich ciao gewesen, so, ja. so ist es immer noch okay, in Anführungszeichen. Ja, also, ey, wird sich zeigen. Wir gehen weiter, Stuttgart, nee, nicht Stuttgart, Stuttgart hatten wir gerade, die Eintracht aus Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach, Ja.
1: Da muss man vielleicht ganz kurz abseits vom Spiel sagen, Tyram, Stündel, Baini, weil wir das im Podcast noch nicht angesprochen Richtig. haben, werden Safe-Abgänge sein auf Gladbacher Seite. Kamada auf Frankfurter Seite wird auch Safe sein Vertrag nicht verlängern. Wir haben
0: schon öfter darüber geredet, dass wir beide, glaube ich, ich glaube, dass du mir auch zugestimmt, als ich das gesagt habe, echt Angst um Gladbach haben, was die nächste Saison angeht, weil es brechen mehrere Leistungsträger weg, es läuft gerade nicht gut. Ich war ultra überrascht, dass Gladbach noch im Rennen um Europa ist. How? Der Fußball, ja. den die spielen, ist halt abgrundtief schlecht. Also Finde ich, find ich zumindest so. Wenn ich ich gucke Gladbach-Spiel nicht gerne. Nee, ich. Frankfurt-Spiel gucke ich jetzt guck auch nicht mehr gerne.
1: Ja, äh, beides ist. Also, es ist wirklich es ist so, ein, so ein Spiel, da wer, wer kann sein Gesicht mehr wahren. Ja, also, ja bei,
0: genau das ist es. Genau das ist Wenn bei
1: beide spielen, also teilweise Frankfurt halt äh, ohne Götze, ohne äh, Philipp Max, Indika und so. Und ähm, ja Gladbach dann eben auch ohne Kramer. Alles in allem, das Spiel ist eher so eine, ähm, ja, ich würde sagen, so 90 Prozent Omlin und äh, Moani. Boah, Omlin hat so ein geiles Spiel gemacht. Ne? Also wie oft der, da waren auch viele dankbare Bälle dabei, ja, aber klar. wie oft der geflogen ist, sah schon geil aus. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, Im Zuge der Zeit versuchen wir die natürlich jetzt ein bisschen schneller abzuarbeiten, die Spiele. Yes. Ähm, es ist Tyram, der sich den Ball in der eigenen Hälfte äh, holt. In Weil Frankfurt auch
0: sehr, sehr hoch steht, finde ich. Komplett,
1: komplett. Äh, lässt sich da in der Situation leider auch zu leicht ausspielen. Ähm, lässt den Ball auf Player klatschen, der geht dann schnell ein bisschen selber ab, äh, schickt den Ball, oder bringt den Ball dann auf Neuhaus, der dann wiederum Tyram schickt und der hat dann einfach leichtes Spiel, läuft dann alleine aufs Tor zu, äh, sieht dann in der Mitte noch Hofmann reinlaufen, spielt ihn rüber, 1-0.
0: Es gibt eine absolute Weltklasse-Aktion von Christopher Lenz, ja. wo er da den Ball klärt, kurz vor knapp äh, wegspitzelt, sehr, sehr stark, das möchte ich noch erwähnt wissen. Ähm, dann gibt es eine Aktion von Kolomoni, der wirklich ein unglückliches Spiel gemacht hat, der hat viel versucht, aber irgendwie, es, generell das Wort Glück ist hier auf beiden Seiten, glaube ich, oft ähm, zu erwähnen, weil irgendwie hat auf beiden Seiten das Spiel gefehlt, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber gerade auf Frankfurter Seite so, der Pfostenschuss von Kolomoni, im Nachschuss den hält dann Omni
1: noch so komisch irgendwie. Ja, ich finde Frankfurt hat generell auch ähm, sehr lange gebraucht, um ins Spiel wirklich einzufinden, gerade man, man, man spürt einfach diese Unruhe, die gerade bei Frankfurt ist, spürt man auch jetzt mittlerweile auf dem Platz, ähm, man hat eher so ein bisschen die Unachtsamkeiten von Gladbach dann teilweise ausgenutzt, deswegen ist ja. es das nicht so krass hervorkam, aber dann in der zweiten Halbzeit bei Frankfurt deutlich, deutlich besser da, ähm, Mitte ja. der zweiten Hälfte ist dann auch wieder, <lacht> sorry, äh, dass Gladbach teilweise wirklich super gut aufbaut, was, also, dass wir da überhaupt darüber reden diese Saison noch, dass Gladbach mal ein gutes Spiel macht im Aufbau. Ähm, die SGE rückt dann aber natürlich auch unglaublich kacke nach, guckt teilweise nur zu und, ähm, was muss ich mir denn aufschreiben hier? Ähm, ach so, stimmt. Das war teilweise wild, dass, danach können wir zum Tor gehen, dass man aus, also, wie man als Frankfurter sich dann auch verteidigt, es gibt eine Situation, leider kann ich kein Bild jetzt hier einfügen, sonst könnte ich euch es erklären, <lacht> ähm, aber, dass man aus den Ketten halt komplett gar nicht mit rausrückt. Das ist eine Situation, wo der Hasebe, glaube ich, komplett das Abseits aufhebt, wo du siehst, dass es gar keine Struktur gibt. Also wirklich, als hättest du Tauben aufgeschreckt und die fliegen einfach alle umher. So hat Frankfurt teilweise verteidigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zum Tor. Es ist eine Flagge von, ich glaube, ihr Bimbe ist, der den Ball reinblinkt. Ja. Eigentlich so nicht so eine geile Flanke, weil die so halb in den Rücken von Kolomoni kommt, aber da sieht man einfach, was dieser Mann auch aufgrund seiner Größe eigentlich nicht so zu erwarten, aber was der für eine Technik hat, weil mhm. er nimmt den Ball irgendwie dann so im Rück, äh, so komisch an mit dem Fuß, kriegt ihn unter Kontrolle und äh, knallt das Ding dann rein und endlich ist der Ball drin, denn es gab wirklich... Viele, viele Frankfurter Chancen. Glück hat gefehlt,
1: aber hat im ein, Endeffekt... Allein dieser eine geisteskranke Seitfall-Dropkick von Ruani
0: ja, ja, der war auch nicht schlecht. Ähm, Im Endeffekt geht es äh, voll in Ordnung, das 1 ein. Es gibt noch eine Szene, über die ich noch mit dir reden will, dann können wir das Spiel auch gerne zumachen. Es gibt keinen Elfmeter gegen, äh, für Hofmann gegen Farid Alidou, ähm, der da irgendwie ja, so halb unter das Bein tritt oder treten soll. Ich fand das jetzt auch nicht elfmeterwürdig. Ja, Sehe ich also, auch nicht so. Eher ist es Hofmann, der ihn und das Bein fand ich eigentlich und es war nicht irgendwie drüber Komm, gehalten über, oder über, so. So,
1: über solche Situationen diskutieren wir aber dann über das, das, ja, Stuttgart-Dortmund, eine Sache, aber die sind die, also so ein glasklaren, offenen Sohlentritt gegen das Schienbein, so, so. darüber redet kein Mensch. Das sind halt so Sachen... Ja, fair, ich merke, das sitzt noch tief. Für mich war es auch eine klare rote Karte. Also ich verstehe auch nicht,
0: warum man sich das nicht hat. Es geht, geht mir gar nicht um Dortmund-Stuttgart,
1: allgemein okay. Achso,
0: ja, ja, safe. Also es ist es gibt oft keine klare Linie. Hier fand ich es aber gut, den FNF nicht zu geben und fertig ist der Lachs. Also 1-1 geht total in Ordnung. Ja, auf beiden dann, Seiten,
1: sehr, ganz kurz, und das wäre nur meine zwei Cent ganz schnell dazu, sehr viele Fehler auf beiden Seiten, teilweise Stellungsspiele ja. wirklich nicht gut, sowohl auf Gladbacher als auch äh, Frankfurter Seite. Ähm, Gerade bei Gladbach, Itakura und Weigel oftmals durcheinander, aber Itakura auch generell immer noch mit so einer blöden Phase. Aber naja. Ja,
0: ja der hat mir so gut gefallen Anfang der Saison. Naja, gehen wir rüber zu Werner Bremen gegen den SC Freiburg. Man muss sagen, Werner Bremen fehlt der wichtigste Spieler, denn Niklas Füllkrug sitzt geschwächt auf der Bank, kann er da nicht mitmachen. Es war ein Kampfspiel, es gab viele, viele gelbe Karten, aber man muss sagen, die erste Halbzeit sehr überschaubar. Also alles, mhm. was ich mir eigentlich aufgeschrieben habe, passiert in der zweiten Hälfte weiß ich nicht. Ich, ich habe auch
1: nur aufgeschrieben, also vorne, sehr mau von beiden, Werder versucht, also generell Werder, Werder über sehr intensive Zweikämpfe Aufbau von Freiburg zu verhindern und fertig. Dass man Pavlenka, kein gutes Spiel gemacht, hat oft sehr unsicher gewirkt, fand ich, mhm. ist auch generell in den letzten Wochen nicht
0: mehr so sicher. Irgendwie. Ja, auch so Bälle,
1: die abgeprallt ja, werden, die dann irgendwie zum zweiten Mal nochmal auf ihn drauf kommen.
0: Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt, ich finde das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Keeper, aber irgendwie gerade nicht so in Form. Freiburg bleibt mit dem 2 zu 1 im Rennen um die CL-Plätze, was ich nach dieser Schwächephase kommt jetzt so ein bisschen mehr rein. Ich glaube, Anfang des Jahres haben wir öfter darüber geredet, wie gewinnt Freiburg eigentlich noch Spiele, weil da haben wir wirklich
1: teilweise äh, bodenlos gespielt. Es ist ein ja. bisschen besser geworden, aber auch nicht wirklich geil. Nee, ne? nicht wirklich, weil oft ist es so, dass Frankfurt sich ein bisschen, äh, Frankfurt ich, Freiburg sich ein bisschen darauf ausruht, dass man eben Standards durch Grifo schießen lassen kann und da immer wieder irgendwas reinfällt. Aber ja. ansonsten, ey, es wirkt halt wirklich so mühevoll, dass man irgendwie vorne eine Aktion macht. Äh, das tut mir selber sehr weh bei Freiburg mit anzusehen. Ich, ich kann es mir nicht erklären, woran es liegt. Ich weiß es einfach nicht.
0: Ich, ich weiß es auch nicht. Aber it is what it is. Ähm, stattdessen stand die zweite Hälfte aber turbulent, im Gegensatz zur ersten. Es ist nie und nimmer ein Handspiel von Stark. Kein Plan, warum sich da überhaupt beschwert wird, weil er die Arme wirklich vor der Brust hat. Wo soll er sie hin tun? Soll ich sie abschneiden? Insbesondere, weil es auch noch der hintere Arm ist. Yeah. Also er
1: dreht sich nach links und der hintere Arm wird getroffen, wo er halt nichts für kann.
0: Werder macht dann aber einen sehr, sehr guten Konter draus. Bitten kurz ist es, glaube ich, mit Maxi Philipp im Zusammenspiel, ja. der dann einfach nur einschieben muss. Und ja, dann steht es eigentlich so. Aus dem Nix
1: könnte man schon sagen, 1-0 für, ja. für Werder. Aber und auch so 80 Prozent würde, äh, würde ich die Schuld Freiburg geben, weil einfach gefühlt die halbe Freiburger Mannschaft zum Schiedsrichter läuft und sich darüber beschwert, warum es kein Handspiel ist.
0: Das habe ich mich auch gefragt, wo ich mir auch so denke, so Jungs, das, ist, das wäre für mich, ich glaube, das ist wirklich, wo ich mich am meisten als Trainer darüber aufregen würde. Komplett. Wenn du wie Bali über den Ball senst, würde ich sagen, Junge, kein Problem, ja. mach das noch zehnmal, ist alles gut. Aber sowas, Digga, zum,
1: spiel doch weiter. Weil Es fehlen halt die Leute dann hinten. Ja,
0: also keinen Plan, also das finde ich wirklich äh, nicht, nicht nice, aber ich bin auch Gott sei Dank kein Trainer. Ähm, ansonsten Freiburg bekommt danach äh, auch gut rein ins Spiel. Man muss sagen, Bremens Verteidigung. Lukas Höhler ist ja nicht das Kopfballmonster, aber wie er da wie sich das zweimal durchgesetzt wird im Kopfballspiel.
1: Ist war es Höfler oder Höhler gewesen? Höhler. Okay.
0: Chico Höfler und äh, Lukas Höhler, richtig? Ja, genau. Ey, bei Freiburg ist es immer so also wild mit den ganzen Vornamen. also Gefühlspieler Freiburg einfach elf Deutsche. Ich weiß, es nicht so. Aber elf Deutsche, die dann Schmitz, ist und was weiß ich heißen. Aber naja, wie gesagt, es ist Höhler, der das kopfball gegen Velkovic gewinnt nach einem hohen Ball. Der das auch nicht gut macht. Der also das überhaupt geht nicht gut macht. Hoch. Aber, dann, aber wo ist, wo ist die, die Bewachung
1: von Solle? Da ist ja niemand. Ja, aber es ist halt generell erschreckend. Guckt euch das mal an. Also, wenn ihr, wenn, also Flecken macht einen Abschluss nach vorne. Der Ball wird einfach nur verlängert geköpft. Und dann steht einfach Solloy einfach komplett alleine vom Tor.
0: Ding ist drin, fertig ist der Lachs. Ja, und diesmal ist es dann genau andersrum. Beim 2 1 da ist es dann Soloy auf äh, Höhler. Friedl ist da, der das Kopfballer gegen Höhler verliert. Ja, der passt dann ganz genau, gegen an den Innenpfosten, da kann dann paar äh, Pavlenka nichts mehr machen.
1: Zoller hätte früher angegriffen werden können, hat auch sehr viel Zeit. Das stimmt,
0: alles in allem finde ich trotzdem okay, dass hier äh, Freiburg gewinnt. Von Bremen kommt außerhalb des Tores nicht so super viel. Wie gesagt, Freiburg bleibt an den CL-Plätzen dran, was mich für Freiburg freut, ja. auch wenn sie in dieser äh, tiefen Phase eigentlich waren. Ansonsten, wie gesagt, viel Kampf und ich glaube es gab auch echt fünf, sechs gelbe Karten oder so, also
1: wirklich ordentlich. Ja. Aber das Ding zu. Ja, gehen wir zu Union Bochum, was das äh, zweite Spiel an diesem Sonntag war, was oh. relativ gut losging, weil Kidira einfach gefühlt schon nach den, nach den ersten paar Sekunden im Strafraum der. Äh, der Bochumer zu Fall kommt, was aber in meinen Augen kein Strafstoß ist. Also gab es heftige Beschwerden, aber ja, man hat sich auch angeguckt, aber im Endeffekt weiß ich nicht ganz, wieso. Also
0: Nö, ich weiß, warum man sich angeguckt hat, ist okay, wegen ja, ja. Clarification, aber ich verstehe auch, dass man es dann nicht gibt. So. Ja, was, man, was,
1: was lobenswert ist, ist, dass man sieht, dass Union auf jeden Fall besser drin ist, als in, in den ganzen anderen Spielen. Ähm, ja,
0: aber Union muss trotzdem aufpassen auf die CL, weil gerade Freiburg, der Verfolger, punktet halt dreifach. Und ich fand in dem Spiel, das ist gegen Bochum ist es ein Spiel, wenn du CL spielen willst, musst du das gewinnen. Du
1: musst es gewinnen. Ja, zu so 100 Prozent. Man muss natürlich sagen, Bochum ist ein sehr, sehr undankbarer Gegner, was das an, äh, angeht, weil auch da wieder, Safe. typisch, typisch Bochum-Spiel, wir bombardieren oder wir verbarrikadieren uns hinten komplett und bombardieren dann nach vorne, wenn wir die Möglichkeit haben. Ähm, Union versucht, finde ich, was sehr, sehr schön ist, über Roussillon sehr viel zu machen. Ja. Also wirklich von, doch es ist Roussillon, ne? Ist richtig, ja. ja. Ähm, sehr auf den Ball von außen nach innen zu bringen, wo Behrens dann halt alleine Ende vorm Tor steht. Der halt sehr, sehr viele Chancen in diesem Spiel hat. Ähm, allerdings, ja, immer ein bisschen Pech hat. Ähm, nichtsdestotrotz geht man 1-0 in Führung kurz vor der Pause nach einem Freischuss von Juranovic. Wo, bei dem sieht man auch wirklich, ne? Also super Ersatz für Riasson natürlich. Mit ja. noch ein paar mehr Add-ons. Ein super äh, Wintertransfer von Union gewesen. Ähm,
0: ich ich würde fast sagen, also ich finde Riasson gut, aber ich find, würde sagen 1-2 ersetzt so. Ja, Vielleicht gesagt, nicht, was die noch Flexibilität angeht. Noch ein Paar so, ja, okay.
1: ähm, nichtsdestotrotz, zweite Halbzeit, man wirkt wie ausgewechselt aus Bochumer Sicht. Man macht nach vorne richtig, richtig viel. Man versucht, man versteckt sich nicht, weil man sich denkt, ey, wir legen eh 1-0 hinten. So, what the fuck, Alter, wir machen es einfach und versuchen und versuchen, versuchen. Ähm, dann ist es auch in der einen Situation, dass also ich stimmt, der Elfmeter, der da rauskommt. Der Ball kommt von links rein. Uh, es ist äh, Laidonie, glaube ich, der den Ball dann einfach. war. Also ich weiß nicht, wieder? der wollte den Ball nicht, oder hat den Ball nicht mal gesehen, der hat einfach nur im, im Strafraum rumgetreten und Ordit oh, stand dann plötzlich da. Also <lacht> so. wie, wie, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, weil er konnte in keiner Situation dieser Welt konnte er an den Ball kommen.
0: Aber wir müssen nicht drüber reden. Also ganz, ganz, ganz Ja, 100 Prozent Den dann Stöger wirklich, also dieser Mann hat einfach Eis er sehr den tro weh, ne?
1: Sehr trocken, einfach in die Mitte schießen. Das
0: Geile ist auch so, der macht nicht irgendwelche Spielchen. Jorginho, Sprung, nee. Anlauf, Bruno, das der schießt einfach rein der Ball ist jedes Mal drin. so ist ja. wild. Sehr, sehr wild. Ähm, dann gibt
1: es noch die gelb-rote Karte von Jackel in der 62. ja.
0: Also brauchen wir nicht drüber reden.
1: Ja. Ist okay, man natürlich Osterhagel macht das dann sehr dankbar. Äh, sieht, dass da das Brein schon ausgestreckt ist, spielt den Ball so ein bisschen nach vorne und. Der auch ein
0: gutes Spiel gemacht hat, finde ich Osterhagel. Ja, 100%. Der war äh, notbad unterwegs. Es gibt noch zwei Chancen für Union, das äh, Spiel noch für sich zu entscheiden. Das ist einmal Leidunie, der auf Behrens durchsteckt, der dann Riemann am kurzen Pfosten überrascht, aber. Äh, ja, der,
1: wo der dann nochmal gegen seinen Rücken abprallt.
0: Richtig, richtig, richtig. Um, das ist er nicht ist,
1: sonst hätten wir natürlich wieder einen Riemann im Titel.
0: Eieiei. Aber äh, der Ball geht, wie gesagt, nicht rein. Und dann hätte er reingemusst bei der Szene kurz vor Ende. Ja. Kevin Behrens ist ein Superspieler, der auch oft Tore aus unmöglichen Winkeln und so weiter gemacht hat, den, den wir alle nicht auf dem hatten vor der Saison, aber den muss er machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch bei Bochum gab es auch nochmal eine fette Chance, stimmt. wo nur halt Geisteskrankheit. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, alles in allem, es ist in meinen Augen ein verdientes Unentschieden, weil Union ist dann einfach ja, nicht effizient und nicht abgeklärt genug vorne macht. Ähm, yes. Und ja, einfach nicht weiß, wie sie mit der Bochumer Offensive dann umzugehen haben.
0: Bochum ist aber wieder ein Pünktchen und äh, ich, ja, ich habe gerade auf die Tabelle geschaut, die haben nur 24 insgesamt. Ich dachte, die werden schon weiter weggezogen, Bochum? aber.
1: Bochum hat 27.
0: Äh, 27, sorry, und 24 ist der Verfolger. Ähm, man ist noch im Abschiedskampf mit dabei, aber man sieht seit Wochen eigentlich aus wie die Mannschaft, die es am ehesten raus schafft. So. Ja, die
1: Stuttgarter Niederlage hat natürlich noch mal ein bisschen reingefetcht, ne? aber ansonsten ja das sieht ist, das ganz gut aus. Da muss ich sagen, das auch leverkusen spielen. Das ich wir einfach nicht, oder was? Sonntag, 19.30 Uhr. Genau das, was man, was man sich vorstellt, hat man bekommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, aber ich hatte damals ein äh, Talent dafür, jedes Mal, wenn ich mit meinem Opa Fußball geguckt habe, dass ich so ab der 50. 60. eingeschlafen bin, um zur 90. wieder aufzuwachen.
0: War das diesmal auch so?
1: 100 Prozent. Ich habe mir die Highlights best. angeguckt und da wäre fast genau das Gleiche wieder passiert. Weißt
0: du, was viel besser gewesen wäre, wenn du einfach zur Ersten eingeschlafen wärst und zur 90. aufgewacht wärst? Das wäre noch viel besser gewesen. ja. So. Oder? Also, ich fand, das war wirklich einfach kein geiles Spiel. Ich finde, auf dem Papier hat man viel erwartet. Beide wollen nach Europa. Leverkusen hat sogar noch mit einem Dreier hier die Chance, CL zu bekommen, weil beide oben eigentlich strugglen aktuell. Freiburg kurz vor den Dreier, aber Union äh, nicht. Es sind, glaube ich, sechs, sieben Punkte irgendwie sowas in mhm. sechs Spieltagen, die kann man noch aufholen. CL wäre für Leverkusen sehr, sehr wichtig. Ja, und irgendwie kriegt man sich auf den Platz. Es gibt eine überschaubare Anfangsphase. Wirtz ist nicht von, äh, von Anfang an mit dabei. Da merkt man, Leverkusen ist irgendwie offensiv, teilweise ein bisschen ratlos, kommt nicht irgendwie, die Kreativität fehlt halt einfach. Versteht man aber durch die Belastungssteuerung der Euroleague. 100 Prozent. Man ist ja auch noch in der Europa League am Start, aber auch nach seiner Einwechslung geht eigentlich nicht sonderlich viel. Sie versuchen immer wieder lange Bälle hinter die Ketten zu spielen, mit denen dann die Wolfsburg-Abwehr ein bisschen zu kämpfen hat, aber auch nichts komplett Zwingendes. Deswegen geht hier eine 0-0 in Ordnung, Castells, äh, das, was auf dem Kasten kam, hat er gut rausgeholt, das habe ich mir nur aufgeschrieben. Und dann können wir das von mir aus zumachen, weil ich habe nichts mehr zu dem Spiel. Es ist also Leute, das tut uns, es
1: tut uns wirklich leid, ne? aber das war halt wirklich ein, äh, ja, ein schlechteres 0-0. Leider, ja. wie gesagt, Sonntagabend, also da hatten auch, Ich bin auch froh, es nicht gesehen zu haben, Man, sag ich dir ganz man muss auch sagen, äh, es waren nicht sehr viele Fans im Stadion, die ja. wahrscheinlich genau das gleiche gedacht haben wie wir. Ja, Weiß ich, Es tut uns das ist wirklich halt nicht leid, die Leute. prestigeträchtigste
0: Begegnung auch natürlich. Ne? Ja. Naja, pass auf Leute. Bundesliga-Spieltag ist vorbei. Wir haben immer noch spannende Meisterschaftskampf. Wir haben auch ein spannendes Team-of-the-Match-Day. Wir gehen rein im 4-3-3. Wir starten mit Omni in dem Tor. Das ist eigentlich Natürlich. ein relativ konkurrenzlose, konkurrenzloser Pick. Dann gehen wir rein mit einer Viererkette aus. Pava, Kaminski, Osterhagen und Joscha Wagnumann. I like that. I like that. Dann haben wir Kampel, Ljubicic und Skarke. Skarke, ich weiß, 45 ja, Minuten gespielt,
1: aber... Weil für dieses Tor, du kannst die nächsten drei Spiele. Und der hat er
0: auch noch gemacht, zumindest meine ich das. Du hast gesagt, es wäre Brunner gewesen, ist es egal, ich finde es auf jeden Fall okay, den reinzupacken und vorne, vorne hatten wir so ein bisschen die Qual der Wahl, wie du auch gesagt hast, Mahl hat ein gutes Spiel gemacht, wir hätten noch nee. Solley, Solley nehmen können von Freiburg, der auch zwei Scorer hat, ich habe aber Höhler genommen, ich wollte nicht beide drin haben, dann haben wir noch Bülter, der auch zwei
1: Tore mhm. gemacht hat und Timo Werner muss halt rein. Ja, ist zu 100 Prozent, also wirklich Mahl wäre der Einzige gewesen, den ich hätte mit reinziehen wollen, aber nee, danke.
0: Aus, aus Dortmund jetzt meinst du? Ja, 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 ja fair. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu unserem Tippspiel und schauen mal rein. Können wir äh, am
1: liebsten auch direkt wieder rausgehen, weil mit fünf Punkten lässt sich da nicht sehr viel drüber reden. Fünf Punkte? Katastrophe.
0: Ja, ich schau mal gerade. Äh, ich was hab Alles
1: falsch getippt, was man falsch tippen konnte. Was war eigentlich hier unsere Spotify-Frage? Da sollen wir ja auch nochmal drauf eingehen. Achso, unsere Spotify-Frage ist gewesen, lass mich mal kurz überlegen, weil mein Handy ist gerade am Laden. Ähm, ach so genau, ob Bayern München jetzt am kommenden Mittwoch. Gegen City gewinnen, ne? Gegen City gewinnen Okay, dann lass uns das nach dem
0: Spiel abfrühstücken, ab ja. okay? Also, ähm, mein Spieltag, 28. war zwei Punkte Überschaube. aber es sind neun. Also neun ist okay. Ich komme ich, ich komm nicht mehr ran, ich
1: bin richtig am Sweaten gegen Ende hin.
0: Let's go, sechs Spieltage noch. Ich bin vor, Danny, wie viele Punkte bin ich vor dir? So 10 12 oder so, glaube ja, ich,
1: ne? 50. Hä, was?
0: Keine ich Ahnung. Du hast jetzt schon sechs mehr gemacht oder so als du am Spieltag. Vor allem habe ich hier Union, Bochum, einfach perfekt 1-1-Credit. Let's go. Also, Leute, nächster Spieltag, wir tippen mal wieder eine Runde. Als erstes haben wir Augsburg gegen
1: Stuttgart. Das macht Stuttgart. Aufwärtstrend geht nach ich oben. Ich glaube 20 Augsburg macht es heimstark mit einem 1-0.
0: Fair. Werder Bremen wird gewinnen gegen Hertha. Dreckig mit 1-0. 0-3. Bochum, Wolfsburg, Kovac sammeln wieder ein paar Punkte, die Achterbahnfahrt geht weiter, 2 nee. zu 1. Moment,
1: für, für Wolfsburg? Ja. Achso, ja. Genau, ich, ich gehe genau den umgekehrten Weg.
0: Okay, dann haben wir Hoffenheim, Köln.
1: Das ist für mich ein
0: 1-1. 0-0. Mainz gegen Bayern. Ja. I go for it. Do it. 1-0 Mainz. Aktuell oder generell, ich glaube es ist ein Coinflip. Entweder wird das so ein richtig knappes Spiel und es kann auch unentschieden gehen oder so. Oder Bayern gewinnt halt 4-0. Ich gehe mit Bayern gewinnt
1: 4-0. Nee, Mann. Ich, ich glaube an meinen Boy Ajorg. Ludovic Ajorg. Mit der in der 90. Minute einfach mal so aus 20 Metern. Volle Möhre drauf. Aber das Gute ist, Bayern hat halt mit Upamecano
0: und halt zwei, die wenigstens körperlich dagegen halten können. So, ne? Zumindest haben nicht alle. Nee. Nee, das ist fair. Das ist fair. Das ist voll fair. <lacht> Dortmund Frankfurt da habe ich ein bisschen Angst. Aber Frankfurt ist gerade so in der Marth. ich gehe trotzdem mit dem Dortmunder Sieg. Ich gehe mit 2-1. Äh, 2 -1. 3 1 Dortmund. Okay. Äh, Wieder drei Spiele Sonntag, mein Gott, ey. Hast du eigentlich jemals gegen Dortmund getippt? Ich glaube nicht. Habe ich jemals gegen Bayern getippt?
1: Ich glaube nicht. Ich, glaub, ich habe ich hab mal
0: unentschieden oder so, habe ich mal getippt. So, ne? Na, gut. Doch, bei Bayern und Dortmund habe ich, glaube ich, unentschieden getippt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Egal. Äh, Freiburg gegen Schalke. Komm, Schalke. Bitte 1-0, komm.
1: Ja, komm, geh ich mit.
0: Leverkusen-Leipzig ist ein geiles Spiel und ich glaube, Leverkusen gewinnt das easy mit Echt? 3 zu 1. Ja. Ich
1: glaube, ein 3 zu 2, es wird ein knappes Ding. Wird's,
0: wird's Primetime. Und oh, Gladbach-Union, oh, da sehe ich mich Alter. auch wirklich. Da, das das, das werde ich mir Zehner, da, dass ich mir das von vorne angucke. Ich weiß, Leute, wenn ihr Gladbach-Fans seid, ne, vielleicht sag ich euch gerade, was sind das für Larrys, die hätten Gladbach so krass. Ich liebe Gladbach, voll geiler Verein. Aber Daniel Farke, Fußball, finde ich, ist einfach kein Fit. Ich, ich fühle es einfach nicht. Deswegen gehe ich mit einem 1-0 für. Ich glaube, in bin. der
1: ersten Halbzeit wird erstmal einfach nichts passieren. Ja, Union guckt zu, Gladbach weiß nicht, was sie tun sollen. Und dann Fall in der zweiten geht Sonntag
0: so 19.30 da hat man auch schönere Sachen zu tun, irgendwie als Fußball zu schauen.
1: Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach zu spät. Mir musst du das nicht sagen. Deswegen mag ich keine drei Sonntagsspieltage. Okay, Leute, dann würde ich sagen, äh, reden wir noch kurz über... Äh, was hast äh, jetzt für den Tipp abgegeben? Weil bei mir ist es 1-1. 1-0 habe ich gesagt. 1-0 ja. hast du gesagt. Okay. Genau. Dann würde
0: ich sagen, gehen wir noch ganz kurz über die Champions League, die jetzt äh, in der kommenden Woche an den Start geht. Und dann gehen wir rüber zu den Rätseln. Also wir haben euch ja gefragt, was geht ab in der Champions League? Kann Bayern es noch packen? oder nicht? Was waren da so die Antworten?
1: Es gab, also ich will jetzt keine äh, hochnehmen, weil im Endeffekt eigentlich die Antworten alle sehr sehr ähnlich waren. Es gab Nein. We <lacht> ja, es war wirklich eigentlich ein klares Nein, ja. ähm, weil viele Leute daran geglaubt haben oder viele von euch daran glauben, dass Dortmund, ach, dass Dortmund meine Fresse heute das aber wirklich aber aber wohl heute, drin, äh, dass Bayern irgendwie. einfach äh, es nicht auf den Platz bekommt, weil ja. man halt ja, einfach die aktuelle Phase ist halt nicht gut ähm, und man fürchtet halt, dass Man City, wenn also die einzige Chance, die man sieht, ist, dass Man City halt irgendeinen Patzer drin hat oder dass Guardiola sich vercoacht und dadurch Bayern irgendwie äh, rankommt. Klar gibt es hier und da ein paar Hoffnungsschimmer äh, unter euch, die sagen, ey, das kann noch was werden, das kann noch was werden. Das sagen wir ja natürlich auch, die Chancen sind auf jeden Fall da.
0: Ja, das sagt einer von uns, ich glaube da nicht dran, aber
1: dass es die Chancen
0: gibt. Ja, dieses ist sehr marginal, die Chance. Also ich glaube, das wird nicht passieren. Okay. Ich würde aber sagen, äh, wir gehen nochmal kurz die vier Partien durch. Wir sagen, wer weiterkommt. Einfach nicht Ergebnis oder so. Also, Neapel, Milan, wer kommt weiter? Äh, Neapel. 100 Prozent. Chelsea, äh, Real, wer kommt weiter? Real. Okay. Da würde ich sogar wetten drauf. Das ist das Chelsea, Chelsea, Chelsea wird das niemand packen
1: äh, Inter Benfica. Benfica kommt weiter.
0: Inter kommt weiter. Und äh, Bayern City. Bayern gewinnt das Ganze. Aber kommt nicht weiter.
1: Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Ja. Das, ich weiß nicht, ob man das als Tech bezeichnen kann. 3-0. Oh. Bis zum 85. Und dann kriegen die so. Und dann ein richtig Dreckiger. Und weißt du, wer das macht? Akanji. Oh. Der macht das 3-1 Eh, das soll von mir aus. <lacht>
0: Okay, easy. Das sind also unsere Predictions für die Champions League. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir rüber zu den Rätseln? Haben wir noch was vergessen? Nee. ne, wir haben sonst die Rätsel jetzt. Und da sind wir auch schon in unserer Lieblingskategorie angekommen. Wer soll heute anfangen? Du oder ich? Mach du gerne. Ich fange heute an. Okay. Wir starten als erstes rein mit einem Club nach Nationalitätenraten. Mhm. Das kommt vom lieben Jule. Vielen lieben Dank, falls ihr was schicken wollt. Ihr kennt das Spiel gerne per Instagram. Link wie immer in der Bio. Team ähm, Nationalitätenraten, wir, äh, wir starten rein mit einem Brasilianer auf defensiver Mittelfeld. Mhm. Linksverteidiger
1: kommt aus der Elfenbeinküste. Elfenbeinküste. Das mhm. haben wir schon mal... Wir sind spezieller unterwegs. Ja,
0: weiter. Innenverteidiger ist ein Spanier. Weiter. Der zentraloffensive Mittelfeldspieler kommt auch aus Brasilien.
1: Boah, das Elfenbeinküsse, das, das können nicht so viele Mannschaften sein. Ja, gib mir noch welche.
0: Also ich würde mal behaupten, wenn du es jetzt bekommen kannst, bist du einfach Gott. Also du bekommst <lacht> es erst später. Ja, okay. Der rechte Mittelfeldspieler ist ein Argentinier. Also wir gehen, glaube ich, im 4-2-3-1 oh. rein, genau. <lacht>
1: Ich habe ja nicht mal ansatzweise einen Guess. Weiter geht's. Stürmer ist ein Portugiese. Ein portugiesischer Stürmer. Da gibt es jetzt auch nicht so große Auswahl. Ja. Leipzig ist es jetzt nicht.
0: Es, gibt, es, gibt schon, es ist schon eine der größeren Fußballnationen. Es gibt schon mehr als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Kongo. Ja, ja,
1: nee, aber... die haben mit Brasilien. Nee.
0: Jetzt kommst du auch in die Kategorie, wo du es langsam wissen könntest. Mhm. Keeper aus
1: Kolumbien. Ist, Moment mal. Portugiesischer Stuttgart? Nee, nee, ich habe kurz an ähm, an, äh, wie heißt denn der äh, Laxier PSG gedacht. Wegen also wer ist denn,
0: PSG? Ikitigi ist doch Franzose ist nicht, auch, oder? Ja,
1: ja, deswegen. Aber Kolumbianer ist doch Navas, ne? Nee,
0: Navas Ricaner Und der spielt so. auch bei Nottingham Forest. Ja, nee, das weiß
1: ich, aber der hat er ja gespielt, deswegen okay, keine Ahnung, wie ich die
0: da reingezogen hast. Rechtsverteidiger aus Saudi-Arabien. <lacht>
1: Was? Ja. ja. okay, weiter.
0: Innenverteidiger aus
1: Saudi-Arabien. Ach so, ähm, ähm. Ist es äh, al nasser Yes, sir! Ja.
0: Es ist, es ist halt schwierig. Du kennst halt safe alle. Da ist ja halt noch mal der Torwart. Ospina. Ja, danke. Ospina ist Keeper. Dann hast du Talisca auf ZOM. Ja. Dann hast du äh, Ronaldo vorne. Du hast, ähm, auf ZDM hast du Luis Gustavo auch noch. Mhm. Ne? Also, ich finde, von der Nation ist es schon schwer drauf zu kommen. Das ist der aus der Elfenbeinküste auf der linken Seite. Kein Plan. Der okay. hat bei das ist der äh, Linksverleger von Rem. also mhm. aus der französischen Liga. Mhm. Der ist jetzt dahin gewechselt von einem Jahr oder so, der spielt da stammt. Ja, Keine okay. Ahnung. Keine Ahnung. Ey, easy. Danke alright, Juli, alright. fürs Einsenden.
1: Dann, ähm, Shoutout an Hannes. Ich gebe dir Vereine, du nennst mir den Spieler. Yes, sir. Wohlgemerkt, es ist ein kleiner Haken drin. Oh, nee. Da sei ich nur mal dahingestellt. Ist wieder irgendwie Jugendverein oder was? Das habe ich nicht gesagt. Okay. Es ist ein kleiner Haken drin. Wir fangen an mit Leicester City.
0: Ich, ich habe eine Ahnung, in welche Richtung das geht, aber der hat nicht so viele Vereine, deswegen warte ich mal noch ein bisschen.
1: Northampton. Wird dir wahrscheinlich nicht viel sagen.
0: Northampton Town, ja, kenne ich. Mit dem habe ich, glaube ich, mal eine Karriere gemacht, aber es ist wie so dritte, vierte Liga oder so, ne?
1: Ja. Manchester United. Ja,
0: da habe ich schon ja raus. Also mein Guest wäre Kramarac gewesen, weil der ja auch bei Leicester war. Nee. Aber der ist es dann da wahrscheinlich nicht. Der ist es nicht. Also wa was hatten wir? Wir hatten Northampton Town, wir hatten Manchester City und Leicester, ne? Yes. Okay.
1: Dann äh, machen wir jetzt eine ganz andere Richtung. Victoria Köln.
0: Oh ja, doch, ich weiß. Ja? Ron-Robert Yes, sir. Yes, sir, let's go. Ey, das, aber das ist geil. Wäre doch United auch gewesen, ne? Der war doch bei United, oder?
1: Aber halt nur in der U21.
0: Ah, okay. Geil. Ich wusste nämlich, dass äh, Zida irgendwo in England rumgeguckt ist, auch in der unteren Ligen so. Hm. Und de deswegen habe ich sofort an ihn gedacht, weil Deutscher, ich weiß auch nicht, hätte es doch wen anders gegeben, der dazu gepasst hätte? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich glaube nicht. Easy, let's go, nice. Okay, dann äh, äh, back at you again. Ähnliches Rätsel, wir gehen wieder rein mit einem Clubs nach Spielern erraten. Ich nenne dir Spieler, du musst auf den Club kommen. Das Rätsel kommt vom lieben Daniel. Vielen lieben mhm. Dank fürs Einsitzen. Wir gehen rein mit Hulk.
1: Mhm. Dann auch haben, sehr groß rumgekommen.
0: Ja, ja, das, ich nehme mal die, die viele Feinde hatten so ja, am Anfang. Dann haben wir äh,
1: Anatoly Timoschuk. Das klingt nach St. Petersburg. Ist das ein Guess oder ist es kein Guess? Doch, es ist St. Petersburg. Es ist St.
0: Petersburg. Sehr, sehr stark. Let's go. Ich wusste halt nicht, das Ding ist, alle anderen, die noch gekommen wir hätten ich save auch noch mal. Zada Asmun kam erst von St. Petersburg. Axel Witzel. Ja. Und halt gewusst. Malcolm. Das sind so die Bekannten. Alle anderen, die da waren, sind irgendwie Russen oder weiß ich nicht. Ja krass,
1: aber wo war, wo war halt noch?
0: Der war, ist der war in schon? Brasilien voll viel rumgekommen, so. Ich glaube, der war eher so in diesen Minor Leagues unterwegs. Ich glaube, der war auch in Saudi-Arabien noch ein bisschen. Kein Plan. In Asien war der auch unterwegs, ne? Ja. Could be, could be, could be. War, war das, war der mal in Top 5 Ligen irgendwo? Habe ich mich auch gerade gefragt. Ich, nee, ich, nee, weil ich habe letztens noch gelesen, Hulk ist der die Person mit der größten kumulierten Transfersumme, die niemals Top 5 liegen gespielt hat. Weil der immer, was weiß ich, gewechselt wurde das ist oder so. echt wild.
1: Okay. Alright. Dann aber, Shoutout an Henry. Ähm, ich nenne dir wieder Vereine, du nennst mir den Spieler. Okay. Wir gehen rein mit der SSC Neapel. Äh, ich hasse Italien. Also ich mag das Land, aber <lacht> ich
0: hasse es, da Spieler zu erraten, weil die waren gefühlt jeder überall.
1: Ja gut, wenn dir das nicht gefällt, dann äh, machen wir weiter mit Villarreal. Villarreal. Okay, ja weiter. Wenn du Spanien auch nicht magst, dann gehen wir rein mit Rotterdam.
0: Oh. Neapel, Rotterdam. Wo ist da die Connection? Wo ist da die Connection? Okay, weiter. Dann äh, Feyenoord. Niederländer. Muss ja dann. Wenn er bei zwei Clubs in der Eredivisie wie sie weiß, ist es wahrscheinlich Niederländer. Niederländer bei Villarreal. Real. Niederländer bei...
1: Boah, ey, das ist aber... Okay, weird, ja. Das ist nicht, ist nicht easy. Ähm ist es schwierig? Ich, also du kannst draufkommen. Das ist nett von dir. <lacht> Dann gehen wir weiter mit Eintracht Frankfurt. Oh, Diego Demme. Nein.
0: Oh, schade. Ja, weil das, wär das, guter das, da wäre noch Leipzig jetzt gekommen, aber da hätte, hätte halt die Ehre, die wie sie keinen Sinn gemacht. Ja. Oh, 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 ah. Warte kurz.
1: Jetzt putzt er sich die Nase. Ah,
0: sorry. Warte. Warte, 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 warte. Oh, wie heißt der Bruder nochmal? Komm. Also, ich komme komm auf seinen Namen nicht, weil Neapel, Frankfurt habe ich doch auch die Connection. Es ist sogar tatsächlich. Es ist Armin Yunus. Es, es ist nicht Armin Yunus. Es ist nicht Armin Wie viele Leute waren denn bei Neapel und bei Frankfurt?
1: Also, ich kann dir noch die anderen Vereine nennen, aber ich weiß nicht, ob die dir so viel helfen. Okay. Ähm, die im Schnelldurchlauf: Swansea City. Ja. Kreta. Okay. Und was haben wir hier noch? Carpi. Aber weißt du, welches Land das ist? Carpi ist doch Italien, oder nicht? Ja, ist Italien. Okay. Keine Ahnung so wir haben
0: jemanden. also die einzige connection die ich habe ist halt frankfurt neapel und wahrscheinlich niederlande also niederländer weil doppelt fanort und dings ist halt schwierig
1: der wechsel kam von neapel zu frankfurt
0: von neapel zu frankfurt ist es wieder noch
1: ja huh. aktuell bei äh, rotterdam
0: oh aktuell bei rotterdam ja ich glaube wenn du mir gleich den namen sagst werde ich wahrscheinlich das irgendwo Mittag auf gewusst, gewusst haben aber was ist noch die Neapel-Frankfurt-Connection? Ja, sag mir einfach, der Name kommt. The Guzman.
1: Keine Ahnung. Jonathan The Guzman? Doch, kenne ich. Aber Ach so, okay. da,
0: da, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich bin da ehrlich. Okay. ja ehrlich. Ja, nee, so Ach
1: ja, klar, ja.
0: Aber <lacht> den hat, hatte ich nicht auf dem Schirm. Hatte ich, nicht auf dem Schirm.
1: ich dachte, wenn den einer erraten kann, dann du.
0: Nee, voll. Aber ich bin stolz, dass ich auf Younes und Dings gekommen bin. Das reicht mir eigentlich. Das ist doch Weil okay. das hätte es auch beides sein können. Aber Younes Selbst? ist ja auch hier Dings rumgeguckt in der, in der RDV. 100%. Ja, okay. das ist auch so. Ein letztes Rätsel habe ich noch und das ist äh, wie du gerade, denn wir raten einen Spieler nach Clubs. Mhm. Wir starten rein. Äh, Erstmal kommen wir jetzt von lieben Anton, vielen Dank. Wir starten rein mit Stuttgart. Mhm. Und dann haben wir Union Berlin. Ja. Duisburg. Mein Gott. Es ist, es ist eine, wieder eine weltenbummler karriere ah, nur hat er halt nicht in Deutschland, sondern eher Bundesländer-Bummler. Ja, weiter. Köln.
1: Stuttgart-Union Köln. Klingelt doch irgendwas.
0: Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es klingelt eher wenn später was.
1: Duisburg. Ja, machen wir weiter? Bochum. Naja, nee, dann passt es nicht. Okay, weiter. Hamburg, also HSV. Ey, wirklich, also. Was denken sich diese Spieler eigentlich? Schalke. Moment, Duisburg, Köln, Schalke? HSV, Bochum. Ja, aber. Es wird nicht sein, aber ist es ist nicht Albert Streit, oder? Nee. Irgendwie sehe ich den, warum sehe ich den im Duisburg-Trikot? War er da? Weiß ich nicht. Ich ke kenne den Bruder null. okay. Weiter?
0: Ich könnte jetzt auch sagen, dass er in der Bocholt-Jugend war, aber das hilft dir, glaube ich, nicht, weil das sind seine Vereine. Ey,
1: ich stehe komplett auf dem Stau. Okay. Gar keine Ahnung.
0: HSV-Schalke. Ja. Die Connection. Das sind so die letzten Jahre. Du, du kennst dich 400%. Das ist halt das Problem. Wir das genommen, ihn letzte Woche im Tic-Tac-Toe, war er mein Guest für einen dieser Vereine. Haben wir letzte Woche aufgenommen.
1: Mhm. Gut, dass ich das noch hier auf dem Schirm habe.
0: 35 Jahre alt. Bruder, warum stehe ich denn so auf dem Schlauch? Stürmer.
1: Zweitliga-König. tirode Ja. Meine egal. Herren, Alter. Das war jetzt viele Tipps. Egal, oh. egal. Aber man muss sagen... Ähm, also, ich sag, wie es ist, so MSV Duisburg und so hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Safe
0: Schrank. nicht, aber ich musste, also du sagst dir ja mal weiter. Ich muss dann yeah, weiter ja dann trotzdem Nein, Freude natürlich. Sagen. Ich sag natürlich. ja nicht nur HSV Schalke Köln oder so, weil das natürlich. ist Stuttgart. Ich wusste doch gar nicht, dass er bei Union war, nur eine Saison, glaube ich, ausliehen von Köln damals oder so. Das ist auch ganz weird.
1: Ganz ehrlich, Tirode, get a grip. Get a grip. So. Du okay. hast noch eins, ne? Ich habe noch ein Rätsel für dich und zwar ähm, Shoutout an mich, weil ich das habe. Oh, okay. Nein, ah, nein, warte, wir machen was anderes. Okay. Kurzes Shoutout an meine Mom. Die nämlich ein ganz, ganz kleines ja. Rätsel hier reinschiebt. Ähm, sie meinte, sie wäre so happy darüber, dass sie also, dass ich so Rätsel stelle und so. Und sie würde ja. gerne auch was stellen. Okay. Und sie meinte, stell doch mal Alex folgendes Rätsel. Das ist jetzt nicht krass durchdacht. Aber okay. Ähm, Nationalspieler. Okay. Egal mal welchem Land. Hat also hat, ähm, andere Wurzeln. Aha. Als in dem Land, in dem er jetzt spielt. Ja. Und hat immer perfekte Haare. Also so drei Wettertaff mäßig. Oh. Uh. Egal, egal, ob es regnet, ob es schneit, er könnte wirklich Werbung für Taft machen. Oder Taft, oder wie das Lachs heißt. Perfekte Haare.
0: Wer hat denn perfekte Haare und mehrere Nationalitäten? oder Weil ich denke, deine Mutter ist natürlich polen Und deswegen denke ich direkt an Polen.
1: Nee, ist es nicht. Aber es
0: ist kein Pole, weil wenn mir jetzt Podolski einfallen... Da Spielt in der Bundesliga. Spielt aktuell in der Bundesliga.
1: Das kann nur auf einen Mann zutreffen. Es muss eigentlich Emre Can sein. Es oder? muss Emre Can sein, es ist Emre Can. Let's go.
0: Ich habe auch direkt erst an Emre Can gedacht. Dann dachte ich so, okay, zwei hin, aber natürlich dann türkisch und deutsch. Ja, genau, genau. Ah, okay, wild.
1: Der Mann mit den perfekten Haaren.
0: Aber mach gerne noch dein, dein drittes Rätsel, wenn Genau, du
1: mein äh, drittes Rätsel, oder mein viertes Rätsel in dem Fall ist, ich nenne dir ähm, Spieler, Aha. beziehungsweise ich nenne dir Nationalitäten auf den jeweiligen Positionen. Du nennst mir den Verein. Okay, easy. Ja, okay. Ich habe kurz überlegt, welchen Geil. Verein ich hier wieder habe. Ja, das ist eins meiner Lieblingsrätsel, fühle ich. Ähm, IV Belgien. Ja? Dann der andere IV Australier
0: Oh, ich glaube, ich weiß es. das ist ja wild. Leicester City.
1: Wow. World fest
0: und äh, das Souter, ne? Das ist jetzt beschämend. Ja, let's go! Das war übel lucky. Ja, war, big aber, time. das war übel lucky, aber Harry Suter habe ich in einer, irgendeiner Karriere
1: mal geholt, weil er über Ach, zwei der Meter muss ist. Auch FIFA zu spielen, let's go, Alter. go, let's go. Oh, spielt der Stamm? Also, der hat auf jeden Fall Crazy. letztes Spiel gespielt crazy, nice, Ey, da freue ich mich easy, ja wundervoll ja komm, also man muss
0: <lacht> auch mal ein bisschen Glück haben man muss aber ein bisschen Glück haben nice, okay, dann würde ich sagen haben wir damit die Rätselkategorie abgeschlossen und damit auch diese Folge, vielen lieben Dank wie immer fürs äh, Zuhören, Einschalten wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, ihr kennt das Spiel äh, gerne auf Spotify Q&A Fragen jetzt schon mal für Donnerstag senden damit wir schon mal ein bisschen planen können, aber ihr könnt auch wenn ihr aktuellere Fragen habt, natürlich am Donnerstagmorgen meine Insta-Story schauen und dort eure Fragen einsenden mir hat viel zu sagen, außer vielen lieben Dank. Habt noch einen wundervollen Tag, Abend, was auch immer, wo auch immer ihr das gerade hört. Und wir hören uns dann am Donnerstag. Ciao, Macht es ciao. gut,
1: Kinder.